0: Zenigame et Ktouktou vous propose Radio Kalos sur Radio Kawa.
1: Salut à toutes, salut à tous, ici Zény pour le deuxième épisode de Radio Kalos, votre nouveau rendez-vous bimestriel de tous les fans francophones de Pokémon. Durant ces deux prochaines heures, nous allons parler de l'actualité de Pokémon de fond en comble. Aujourd'hui, nous allons évidemment nous attarder sur deux petits jeux qui sont sortis il y a un mois exactement, à savoir, bien évidemment, Pokémon Épée et Pokémon bouclier. Est-ce que ces jeux sont effectivement à la révélation annoncée par Nintendo Ou est-ce que les haters avaient raison cet été Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir. Mais bien évidemment, comme la dernière fois, je ne serai pas seul pour co-hoster cet épisode, puisque je suis toujours accompagné du meilleur cap humain de tout le PokéWeb français, à savoir K'touk'tou. Salut K'touk'tou Salut amis que de compliments
2: Dis-toi que j'ai terminé mon aventure à Galard juste hier soir, j'ai 67 heures, 67 heures de jeu et euh, tout comme toi, je suis au taquet de fou pour euh, reviewer un peu euh, tout ce que Pokémon et Paybooké nous ont offert et
1: euh, ce qui ont été un peu plus décevant. Exactement, eh bien, nous allons écouter tout ça attentivement pendant ces deux prochaines heures. Mais évidemment, eh bien, vous l'aurez compris, c'est un épisode spécial dès le deuxième épisode. Pour euh, un événement aussi spécial, nous avons pas mal ex fait exploser le budget invité puisque nous accueillons trois prestigieuses personnes qui vont nous délivrer leur ressenti sur leur voyage à Galar. Et notre premier invité est Dead Sparks. Bon, salut Dead Sparks Bonsoir, c'est Dead Spark d'ailleurs. Dead Spark, excuse-moi, j'ai mis un S à la fin parce que voilà. Pas de problème. Euh, Donc Dead Spark, tu es newser et rédacteur sur le site de Poké depuis quelques temps. Deux ans, oui. Et auteur de pas mal de d'articles super intéressants, comme par exemple les... les pérégrinations de Sacha à la Ligue, notamment. On pourrait dire que tu es un petit peu euh, la personne de l'ombre de Pokémon Trash.
3: On pourrait dire ça, je ne sais même pas si je suis une personne vraiment chez Pokémon Trash, vu que même si j'ai beaucoup fait pour le site, mon rôle reste euh, au final assez, assez mineur et euh, peu de gens retiennent mon nom. Déjà que la moitié de, euh, de la fanbase de Pokémon Trash ne retient que celui de Neoxys.
1: Bah, en tout cas, nous sommes bien heureux de pouvoir te donner un petit peu de, de lumière euh, sur toi et sur tout ton talent.
3: Merci beaucoup, c'est appréciable.
1: Voilà. Le deuxième invité, il nous est arrivé un petit peu à la dernière minute et on est super content de l'avoir, c'est Aquateur. Salut Aquateur Salut, salut, bonsoir à tous Donc Aquateur, je pense que pas mal de personnes te connaissent pour ton travail sur YouTube, où tu es à la tête d'un peu plus de 1000 abonnés, mais les plus anciens te connaîtront sans doute en tant qu'ancien rédacteur en chef du feu site Pokémon Espace.
4: Voilà, exactement, tout à fait, j'y étais pendant euh, euh, 9 ans. Donc,
1: Donc euh, est-ce est que tu peux nous parler de d'un petit peu ton activité sur YouTube vite, très rapidement oui,
4: bah écoute, euh, bien sûr, Alors euh, sur Youtube, je fais euh, en fait, vraiment de ce qui me plaît, je ne cherche pas à me prendre la tête, donc je fais pas mal de réactions live vis-à-vis euh, -vis des Nintendo Direct et des Pokémon Direct, et de temps en temps, je fais quelques euh, vidéos d'anecdotes euh, bah, sur Pokémon euh, en grande partie. Voilà, J'ai déjà couvert les trois premières générations, et généralement, voilà, ce sont des vidéos qui ont eu un très bon accueil. Très bien. Et notre troisième invité, et vraiment
1: peut-être que nous avons pour l'instant jamais eu un invité avec autant d'abonnés avec lui, c'est le youtubeur Sneeze. Salut Sneeze
0: Oui, donc tous mes abonnés sont avec moi, j'ai 95 000 personnes derrière là, ils sont là, dites bonjour Non, il n'y a personne. Salut tout le monde, c'est jean le meilleur de tous les dresseurs. Donc tu es youtubeur depuis trois ans à peu près
1: Exact. Tu as fait pas mal de formats sur la plateforme et tu être un petit peu l'une des principales figures du, poké du Pokémon euh, sur YouTube. Wow, pff,
0: soyons ah, modestes. Ni moins, écoute.
1: <rire> et ouais. on t'a invité parce que euh, tu as pas mal vécu aussi en Angleterre, si je m'abuse.
0: Exactement, ouais, j'ai vécu mon début d'année en Angleterre. Et du coup, vu que Pokémon et Pays-Bouké se en Angleterre, il me fallait d'être présent ce soir.
1: Exactement. Donc on est en tout cas super content de vous avoir tous les trois. Et ben, maintenant que les présentations sont faites, je propose que nous ne perdions pas de temps et que nous lancions immédiatement notre première partie sur l'actualité du web.
2: C'est parti pour l'actualité et on va commencer immédiatement avec les produits dérivés. Parce que c'est quand même le plus gros de toute cette actualité. Qui dit nouvelle génération, dit nouvelle extension pour le jeu de cartes à collectionner, introduisant 50 nouvelles cartes Inédite illustrant Galar et ses Pokémon. On retrouve les mécaniques phares des PV boucliers, le Dynamax, le Gigamax, qui sont présents sous la forme de Pokémon Vmax, avec plus de PV, des attaques dévastatrices, et euh, on va pouvoir les retrouver dans nos magasins dès le 7 février 2020. Euh, on va maintenant parler de l'animé qui a débuté au Japon le 17 novembre. Le nouvel arc a commencé. On l'avait dit dans le précédent épisode, cet arc se concentrera uniquement sur la, enfin justement pas uniquement sur la région de Galard. Sacha, notre héros immortellement âgé de 10 ans, est toujours accompagné de son fidèle Pikachu. Cette fois, il va parcourir le monde avec un personnage inédit, Go et son flambino. La particularité de cet arc, c'est que euh, le lendemain de sa diffusion, du premier épisode, on a découvert que il était diffusé euh, sur la chaîne YouTube de The Pokémon Company, Japon, et euh, tous les épisodes seront disponibles sur leur chaîne. Et... Euh, à cause d'une erreur, le premier épisode a été rendu accessible partout dans le monde. Avant son blocage, au bout de trois jours, euh, il avait généré déjà plus de 2,5 millions de vues et aujourd'hui il en a à peu près 4 millions. On n'a encore aucune autre info sur la future diffusion en France. La dernière saison de Soleil et Lune est en cours de diffusion chez nous, donc on a juste à attendre encore un peu, ça devrait pas tarder. En ce qui concerne le 22e film d'animation, si vous vous souvenez bien, c'est le remake en CGI, en 3D, du premier film Pokémon, Mewtwo vs Mew, Mewtwo Strikebacks, et en, en anglais. Quel bel accent. Original. Et ouais, je sais. Euh, il est sorti cet été en, au Japon, et il faut savoir que le doublage français est terminé depuis un petit moment, et il y a quelques rumeurs comme quoi euh, il serait diffusé en exclusivité, ou en tout cas, dans un premier temps sur Netflix. Donc, on attend ça avec impatience et on vous tiendra informé dès qu'on en saura plus. Euh, maintenant, je me tourne vers nos chers invités. On va surtout parler de l'animé ici. Euh, est-ce que, vous, est -ce, que la, le, ce nouvel arc vous intéresse par rapport euh, à sa direction artistique, son avancement euh, Deadspark, toi qui as écrit un article sur euh, les ligues euh, Pokémon, est-ce que, euh, est -ce que cette nouvelle euh, euh, génération d'animé t'intéresse
3: bah, euh, dans, dans ce concept, oui, il m'intéresse beaucoup. Déjà, beaucoup plus que, que Soleil et Lune euh, à, à l'époque de, euh, de son annonce qui avait <rire> pas mal secoué, euh, secoué la scène. Ouais, après, sa direction là, artistique. Je... Exactement, oui. Donc, euh, après, après Soleil et Lune, la direction artistique de, de ce nouvel animé, euh, ça semble être un mix entre euh, Soleil et Lune et le film... Euh, le film... Le, le pouvoir est en nous. Le, le film 21. C'est sorti l'année dernière. Exactement. Que je n'ai pas vu, malheureusement. Euh, mais, mais, mais voilà, cette direction artistique, euh, surtout visible au niveau du car design de Sacha, m'a l'air pas mal. Ils, sont, ils, ils ont gardé ce qui faisait la force de Soleil et Lune, à savoir la fluidité de l'animation, et quand même garder quelques anciens codes des, euh, des, des générations précédentes. Il savoir que je suis un, un très grand défenseur des XYZ, que j'avais juste jugé excellente. Euh, donc euh, je n'ai pas encore vu le pr premier épisode de, de cette nouvelle saison malheureusement
1: mais ah, le... ça augure du bon petit tips vous... effectivement comme elle a dit tout, tous les épisodes sont actuellement sur le Youtube japonais, les trois premiers épisodes si je ne m'abuse mais si vous avez un petit VPN qui peut aller vers le Japon, vous les aurez accessibles très facilement dessus alors il n'y aura pas de sous-titres mais ce sera non, déjà non, non,
0: en version japonaise voilà. Plus... Bah, il n'empêche que c'est insane de les mettre quand même sur YouTube. Moi, je ouais, de ouf. de
2: ouf. Ah, mais surtout que, euh, justement, quand euh, le premier épisode a été accessible partout dans le monde, par erreur, euh, tout le monde s'attendait vraiment à ce que ce soit possible. Tout le monde était euh, en attente de, de sous-titres collaboratifs euh, et euh, on peut peut-être s'attendre à ce que ce soit disponible aussi plus tard euh, sur les chaînes YouTube euh, euh, françaises ou internationales donc euh, à voir, c'est pour ça que c'est très ouais, intéressant. Est-ce
0: que c'était vraiment une erreur ou c'était plus un coup de com' en mode hey, regardez le monde on a ça et, euh, et ça arrive bah, bientôt euh,
2: je, je pense pas que ce soit un coup de com' parce que sinon le premier épisode aurait été toujours disponible et que les suivants auraient été bloqués mais euh, là au bout de trois jours euh, là maintenant si tu vas sur la chaîne YouTube euh, euh, japonaise de The Pokémon Company tu ne verras plus les épis le premier épisode et tu ne verras aucun épisode en euh, accessibles, tu ne les verras même pas sur la page des vidéos
0: Ok
4: Aquator, tu voulais dire quelque chose sur l'animé Non, pas spécifiquement Après que... c'est vrai que ça me fait un petit peu penser dans un certain style à ce qu'on avait eu avec Pokémon Génération dans le sens que ça revisite un petit peu les régions sauf que là ça a une réelle continuité donc c'est vrai que c'est intéressant. Après je sais pas. J'imagine que oui, ça partira à terme sur une saison un peu plus classique à Galar, Mais là c'est vrai que c'est assez euh, assez intrigant. Moi voilà qui ne suis pas vraiment l'animé. Généralement je me cantonne qu'aux épisodes euh, euh, qui concernent la ligue, parce que généralement voilà c'est les plus euh, aboutis en termes euh, d'animation entre autres. Donc euh, mais là ouais j'ai peut-être envie de de me mettre euh, un jour euh, à regarder bah, cette saison peut-être intégralement euh, pour une fois.
1: Du coup, il euh, n'y a personne qui a regardé les premiers épisodes euh, de la nouvelle saison, du, du coup. Pas de mon côté. côté. Notamment le premier épisode qui parle quand même de la jeunesse de Pikachu à l'époque où il était un Pichu.
0: Ah oui, ça j'en en ai entendu parler de ça. Ouais. Il était élevé par euh, je ne sais plus quoi, et il est, est parti. C'est ouais,
1: ouais, grosso modo ça, et du coup, euh, tu vois, euh, jusqu'à son évolution en Pikachu, euh, et euh, genre, il nous le vend de quelques années avant, euh, avant le début du premier épisode. Ce qui est plutôt sympa, sympathique. Après, je n'ai pas encore vu les deux autres épisodes, mais euh, si, mmh. si c'est dans ce genre d'esprit-là, euh, je pense que je vais euh, savourer les autres.
2: Bah, la suite euh, se concentre un peu sur la rencontre entre Sacha et, et Go. Go qui a l'air très très intéressé par, euh, par Sacha. Euh, et, euh, et chose assez surprenante, c'est qu'on a plusieurs exemples. de euh, Dans les deux premiers épisodes, ils se concentrent sur des raids Pokémon donc à la sauce Pokémon, ou même à la sauce épée bouclier. Euh, donc, euh, c'est assez drôle de voir des mécaniques de Pokémon Go euh, revenir... intégrées dans l'anime. Intégrés dans l'anime, exactement. C'est possible qu'on voit plus de choses encore. Si ça se trouve, on pourrait très bien avoir les leaders euh, des trois teams Instinct, et euh, euh, Sagesse et Courage,
4: qui apparaissent ah, ce dans Ah, incroyable, ça. Ça, ça franchement, je signe. Ah, pareil. Ah, pareil, direct. Alors, je pas regardé l'épisode, mais est-ce que euh, c'est, on est sûr que c'est une référence à Go et pas à Épée Bouclier Je ne sais pas du tout. Ben, si je, vois pas, aimé, mais... je vois
1: pas le lien entre Go et Épée Bouclier euh, en termes d'étymologie, euh, en fait.
2: En fait, ça peut être les deux. Le, premier épis le second épisode, c'est un raid de Lugia. Et, euh, et dans le troisième épisode, c'est un raid pour un Ronflex Gigamax.
4: Ah oui, d'accord. Donc, clairement, avec l'épisode euh, avec Luca, non, donc ça n'a rien à voir. Okay. J'ai ouais, encore une ouais. fois, je n'ai pas vu l'épisode. voilà Maintenant, c'est vrai que quand on parle de Raid, on peut, on peut légitimement maintenant penser à la série principale grâce à épée Bouclier et euh, pas uniquement Kago Donc, voilà, c'est pour ça que je me pose la question.
2: Mmh. Non, tu as tout à fait raison. Mais c'est vrai que, voilà, tout, tout est possible. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, oui. Donc, on va passer maintenant aux jeux mobile Pour ces fêtes de fin d'année, Giovanni, le leader et le boss de la Team Rocket, et Mewtwo sont les rois des jeux mobiles. Euh, on va faire un peu le tour des jeux mobiles qui sont actuellement encore euh, vivants. Désolé, on ne parlera pas de Magic Arm Jump qui, qui est toujours euh, à, jamais totalement, dans euh, à jamais dans nos cœurs, même s'il n'a plus de mise à jour. Euh, donc Parlons de Rumble Rush, euh, ce jeu free-to-play où vous contrôlez un jouet Pokémon qui se bat contre d'autres jouets dans une arène. Euh, vous avez jusqu'au 11 décembre pour y capturer un Mewtwo euh, dans la mer, euh, de, dans la mer euh, dédiée à Mewtwo, avant de passer à la prochaine zone. Euh, le jeu continue de recevoir des améliorations, des librages sur l'obtention des ressources nécessaires, à l'augmentation de vos capacités. Donc euh, le jeu est toujours soutenu et il euh, y a encore pas mal de gens qui y jouent. En ce qui concerne Pokémon Masters qui, on le rappelle, est aussi un free-to-play sous forme de gacha, qui est basé sur un système de combat d'équipe à 3 contre 3, où ces équipes sont composées de dresseurs iconiques de la licence, avec leur Pokémon fétiche. Et euh, après Kalem, le héros de Pokémon XY, c'est au tour de Giovanni de faire son apparition, avec euh, non pas un vulgaire persian, mais bien son surpuissant Mewtwo, et il est accompagné d'un scénario inédit. Il n'est pas arrivé seul, il y a 4 autres duos qui l'ont rejoint, dont deux personnages en costume alternatif pour Noël, qui sont également débloquables. Et on a eu une petite vidéo des directeurs du jeu qui nous ont présenté les nouveautés prévues pour 2020, un nouveau système de grille de compétences pour vos duos, et une promesse que les maîtres des conseils des quatre de Canto et Sino. Peter et Cynthia seront les prochains duos invocables. Enfin, si, comme moi, vous n'avez pas lancé Pokémon GO depuis la sortie d'Épée et Bouclier, vous êtes peut-être passé à côté de l'apparition des trois leaders de la Team Rocket GO et également de leur boss vénéré Giovanni, encore lui, que vous pourrez défier, eux et leurs Pokémon légendaires obscurs à l'aide du Pokéradar Rocket. On n'oublie pas non plus que le dernier Community Day de l'année de 2019 aura lieu ce week-end, 14 et 15 décembre, de 9h à 21h, tous les Pokémon qui ont eu droit à un Community Day dédié auront un taux d'apparition élevé dans la nature, dans les œufs, dans les raids, et ils auront une chance d'être chromatiques. Donc, bonne chance à toutes et à tous. Et encore une fois, je me retourne vers vous, chers invités. Est-ce que vous jouez, avez joué, jouez toujours à Pokémon sur mobile Et surtout, est-ce que vous allez affronter le froid ce week-end Aquator, je sais que toi, tu attends ce Community Day avec impatience.
4: Oui, effectivement, sur deux jours, ça va être chaud parce que généralement les community day je les fais à 100%, donc les trois heures. Là, ça va faire pas mal de marche pour le coup, mais bon, ouais, non, je vais tenter parce que c'est sympathique. J'espère que ça sera un petit peu mieux foutu que le, le comment dire, le community day de l'an dernier de décembre finalement, où la communication était pas top. Euh, je me souviens qu'on avait su finalement que très 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 tard que le, que le taux d'apparition des Shiny était juste élevé bah, effectivement pendant les heures, de, bah, heures habituelles des Community day parce qu'ils apparaissaient sinon euh, tout le reste du week-end, mais voilà, on n'avait pas eu la précision de, de l'augmentation du spawn. Mais oui, non, sinon oui, ça, ça va être sympathique.
2: Okay. Est-ce que tu joues toujours encore sur, euh, sur mobile Est-ce que tu Est -ce que as testé même oui. Pokémon Masters ou Rumble
4: Rush Alors, euh, pour le coup, non. Masters, j'ai essayé. Ça m'a saoulé au bout de 5 minutes. J'ai pas vraiment accroché au concept. Je n'ai pas vraiment essayé. Mais en fait, le truc, c'est que je ne suis pas du tout un joueur mobile de base. Et en gros, il n'y a que à Pokémon Go auquel j'ai accroché. Voilà. Alors moi, les jeux Pokémon sur mobile, c'est clairement pas ma cam. Euh, j'ai essayé Pokémon Go.
3: J'ai voulu essayer Pokémon Masters. J'ai vraiment voulu. Mais, mais apparemment, ils testent les téléphones qui sont sortis après 2017. Enfin, avant 2017, pardon. <rire> Donc,
1: euh, voilà. Tu pensais à tous nos amis qui avaient un Windows Phone avant Pokémon Go. Voilà, voilà, voilà. Je fais partie oh, de euh, ces gens-là. Windows
0: gens Phone ou, euh, ou Samsung. Hein. Moi, j'avais un Samsung jusqu'à décembre. J'ai jamais pu jouer à Pokémon Go. Ah ouais <rire> Enfin, j'y ai joué, mais mon, mon téléphone crachait. Là, vu que j'ai eu un nouveau téléphone en décembre dernier, je me suis remis. J'ai joué pendant que j'étais en Angleterre, et une fois que je suis rentré en France, j'y ai plus touché, malheureusement.
2: Non, ah, mais c'est souvent comme ça. Moi, j'ai des phases Pokémon Go. Il y a des périodes où je vais beaucoup jouer et d'autres périodes où je vais pas y toucher pendant des mois et des mois. Pareil pour euh, les jeux mobiles, qui, pour Pokémon Masters, même si je les ai vraiment lâchés, je pense. C'est assez triste parce que leur concept est intéressant, mais c'est au niveau du gameplay et du farm que
1: c'est assez lassant, au final.
3: Ben, Donc, ça reste un jeu mobile, malheureusement.
1: Ben ouais mais après Pokémon Master ça voulait euh, ça voulait être plus qu'un jeu mobile en tout cas dans son écriture on sentait que vraiment ils avaient déjà c'était euh, Kensugi Mori qui était derrière euh, la réalisation de ces jeux-là et euh, on sentait qu'il voulait euh, en profiter pour un peu euh, développer l'univers de Pokémon et en tout cas de euh, ses personnages tu avais euh, vraiment le background de tous les champions d'arène qui a été euh, totalement tra travaillé dessus. Après le problème c'est que effectivement bah ça reste dans son gameplay un jeu mobile et pas genre une, bah une histoire ou un livre pour, pour, nous, pour nous présenter.
3: Oui, tout ça c'est vrai. D'ailleurs, je salue Pokémon Masters pour avoir tenté justement quelque chose de, de différent, même si j'ai pas pu en profiter. Mais euh, bah, personnellement, Pokémon Go m'a beaucoup déçu. Euh, ah ouais bah, J'ai commencé à y jouer très tôt, bah, à peu près comme tout le monde, quoi, en été, été 2016. Alors, déjà, c'était une bêta jouable, clairement. Euh, le, le simple fait qu'il n'y qu avait pas la possibilité d'échange ou de combattre les joueurs, alors que c'est un petit peu une des, une des valeurs phares de Pokémon, c'était un peu bizarre. Ensuite, capturer des Pokémon, oui, c'était très sympa dans, dans, dans vraiment tout ça. Mais après, mais après quelques mois, je me suis vraiment dit mais pourquoi je continue à jouer à ça Je m'emmerde. Je n'ai pas envie de jouer à ça. Ah ouais. Donc, euh, cap capturer des, po des Pokémon. Euh sans s'arrêter tout ça, et rien faire avec. Enfin, lui, à la, à la limite des combats d'arène, mais c'est fini en 3, en 3 secondes, côté un Pokémon puissant ou non. Donc, euh, donc non, c'était pas pour moi. J'ai désinstallé Pokémon Go, j'ai essayé de jouer à Pokémon Masters, mais je pouvais pas, et Rumble Rush, bah, très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. J'ai tenté, tenté de jouer à, à Pokémon Rumble sur, euh, sur, sur 3DS, celui qui était aussi free-to-play d'ailleurs, mais euh, rien de bien fou, selon mes critères.
4: Pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi, Dead Spark, euh, par rapport à Pokémon Go, surtout au début, parce que j'ai abandonné le jeu pendant euh, quelques mois, euh, parce que ça m'avait saoulé, et en fait, c'est l'annonce de Let's Go qui m'a remotivé à jouer au jeu, et depuis, je ne me suis plus arrêté. Mais vraiment, euh, c'était quoi C'était fin 2016, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je trouve que le jeu, vraiment, euh, n'allait nulle part. Il n'y avait pas vraiment d'innovation, il n'y avait pas vraiment de, de, de contenu qui arrivait. Et évidemment, c'est à partir de début euh, 2017, si je ne dis pas de bêtises, où on a eu les commutidés et les quêtes. Et là, je trouve que ça a donné un second souffle au jeu, clairement.
3: Oui, le jeu s'est clairement amélioré. Et il n'a jamais été aussi... Euh... Aussi euh, complet. Je perds mon objectif. Complet. Voilà, complet. Merci. Merci beaucoup. Je perdais mon français. <rire> euh, non.
2: Non. non, mais c'est vrai. Je suis, suis d'accord avec vous. Moi, j'avais lâché à un moment le jeu Pokémon Go. Et quand j'ai redécouvert le jeu après toutes ces nouveautés, le Community Day, les, euh, et surtout les, les objectifs qui nous donnaient, des euh, bah, objectifs, ça, ça a changé la façon de, de jouer au jeu. Mais euh, voilà. C'est sûr que ça avait un peu plus d'intérêt de jouer maintenant, mais pareil comme je vous dit, moi j'ai des phases. Euh, Il voilà, y a des moments où je vais ne vais pas être du tout y jouer et, et juste voir l'icône euh, me, me donne des boutons.
0: Moi j'étais surtout étonné en reprenant Pokémon Go du nombre de gens qui continuaient à y jouer, sachant que j'y avais pas touché depuis ouais, 2016. 16. Les Community Day, tout le monde est dans la rue, c'est insane. Et tu as les gens qui réagissent quand ils trouvent des shiny. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment cool qui est Toujours autant de monde qui, qui participe euh, les samedis euh, entre 15h et 18h. Ah, je
2: suis tout à fait d'accord. Je suis allé une fois à la Défense, un coin où je ne vais jamais d'habitude, et euh, pendant un Community Day, justement. Et c'était ouf euh, Tout le monde était euh, dans le centre commercial. Euh, euh, enfin, j'ai jamais vu autant de monde dans un centre commercial qui n'était pas là pour faire les boutiques. Ils étaient là pour se poser dans des coins, à choper des prises, etc. Et, euh, et c'était...
1: S'il te plaît, j'ai travaillé à la défense pendant l'été 2016. <rire> ah, rip. Ça devait être dur, en effet.
2: Euh, très bien. Bah, je pense qu'on a fait également le tour des jeux mobiles. Merci pour vos avis éclairés sur la situation. Euh, on va passer maintenant à la dernière partie de notre actualité sur la vie communautaire du Poké Web. Pour mémoire, nous avons parlé dans notre premier épisode... Allez l'écouter si c'est toujours pas fait, du mouvement Bring Back National Dex, qui a déchiré la communauté Pokémon après l'annonce à demi-mot, pendant le 3 de l'impossibilité d'obtenir l'intégralité des Pokémon à Galar. Suite à cette polémique, les tensions dans la communauté ont continué de s'intensifier au cours des dernières semaines précédant la sortie des P.B. Ce troupe dans la force s'est matérialisé sous la forme de trois nouveaux hashtags sur les réseaux sociaux. Et à ForkYouGameFreak, c'est un podcast tout public qui aurait été vraisemblablement massivement partagé dans un premier temps par la communauté malade japonaise, dont la majorité découvrait à peine qu'Épée et Bouclier ne contenait pas tous les Pokémon. Il y a aussi le, le, le hashtag Thank You Game Freak, en écho au précédent hashtag où les fans ont pris l'initiative de partager des messages positifs, surtout après différents reports dans la presse spécialisée du moral très bas chez les équipes de Game Freak. Enfin le Game Freak Clyde visant directement le studio, les accusant d'avoir menti pendant la communication du jeu, ces accusations étant alimentées par les avis souvent très négatifs des fans qui découvraient le jeu à travers les leaks d'images volées du guide officiel ou encore en regardant des streams une semaine avant la date autorisée sur des versions hackées parfois ou sur des jeux vendus sous le manteau. Euh, vu que nous parlons des leaks, de nombreux débats à leur sujet ont divisé le PokéWeb également, en particulier les rédactions des différents sites francophones faut-il partager les leaks Y a-t-il une bonne manière de le faire C'est ce qui a un peu alimenté euh, les débats pendant euh, la dernière semaine avant la sortie d'Épée et Bouclier. Et pour autant, toutes ces polémiques, Pokémon Épée et Bouclier réalise le meilleur démarrage pour un jeu Nintendo Switch, avec 6 millions d'exemplaires vendus en seulement 3 jours, dépassant alors les 5 millions de Super Smash Bros. Ultimate qui étaient précédents détenteurs du record. Chers invités, je me tourne vers vous. Comment avez-vous vécu les dernières semaines avant la sortie des et Bouclier euh, Est-ce que vous avez suivi toutes ces polémiques autour du jeu
0: Ouais, je, Alors, je vais façon... parce que je vais, je vais parler de mon expérience de gros youtubeur. Déjà, j'étais très peu hypé par EP et Bouclier quand ça a été annoncé en février. Et j'ai trouvé leur euh, méthode de communication très très bonne par rapport à Soleil et Lune, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas du tout de ce qui se trouver dans le jeu ce qui fait monter une hype sans, sans que tu la veuilles, parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va y avoir Qu'est-ce qu'il va y avoir Donc moi, les dernières semaines, j'attendais qu'une chose, qu c'était que le, le jeu sorte. Et il y a eu des leaks. Et là, c'était la, la, la guerre totale, euh, essayer de ne pas, euh, pas se faire spoil. Il enfin, y avait ceux qui euh, adoraient se faire spoil, ceux qui spoilaient les autres et ceux qui euh, fuyaient euh, les réseaux sociaux comme la peste et dont, dont je faisais partie. Et finalement, euh, ça a payé puisque euh, mon expérience du jeu a été euh, très bonne grâce à ça. Et d'ailleurs, euh, je comprends les 6 millions de, de ventes. Pour ce qui est de euh, Bring Back National Dex, tout ça, je pense qu'on fera un, un débat euh, tous ensemble parce que je pense que euh, tous les avis euh, sont, sont intéressants là-dessus.
1: On parlera tout à l'heure, effectivement, de euh, bah, si vous avez regardé les leaks, euh, est-ce que vous avez été vraiment hypé par les jeux dès le début. Là, on veut surtout voir comment, effectivement, vous avez vécu euh, cette période de euh, un petit peu de guerre civile dans la communauté Pokémon, surtout si vous étiez sur Twitter, et surtout si vous y étiez connu. Je pense notamment à Angers, qu'on avait invité la dernière fois qui euh, parlait de, des personnes qui euh, lui envoyaient des leaks euh, par MP ou euh, par, en commentaire euh, comme ça euh, pour le fun. Donc c'était un petit peu euh, la, la guerre pour essayer de se préserver si on voulait se préserver. Toi, Aquateur, euh, comment t'as vécu euh, cette période de ton côté
4: Ah oh là là euh... <rire> <rire> Mal <rire> Clairement mal À euh, Une semaine avant, je commençais à avoir honte d'aimer Pokémon. Ah putain, euh... sérieux <rire> Franchement, oui, parce que bah, je suis sur Twitter et... drama queen. Et je considère que je n'ai pas, à partir de Twitter, parce que les gens ne respectent pas les développeurs au bout d'un moment. Je veux dire, euh, les leaks, c'est tout sauf quelque chose de normal. Et euh, à partir de là, quand tu te fais spoil le jeu alors que tu n'as rien demandé, c'est un petit peu triste. Surtout quand tu vois que tout le monde voilà, part en steak, que tout le monde s'insulte. Mais tu te dis, mais c'est ça la comité Pokémon C'est ça l'image que les fans renvoient euh, ok, non, non, mais bon, je suis pas affilié à ça, hein. au secours, hein. je, non, non, je ne connais pas Pokémon, j'avais je, 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 du mal à assumer, quand même, hein. par moments, euh, surtout que quand, quand je mettais le moindre petit tweet sur les jeux, ça partait en steak en commentaire, mais je, je, je dis juste que je, que je suis hypé par le jeu, c'est tout, calmez-vous, ne m'engueulez pas, je ne connais pas le jeu, je n'y ai pas encore joué, s'il vous plaît, tout va bien. Voilà.
3: Et de ton côté, nest Personnellement, le, euh, les Fakug game, game Freak, Game Freak et Game Freak Live, j'étais pas dedans. Clairement pas. J'essaie vraiment de ne pas interagir sur, euh, sur les réseaux sociaux, enfin de ne pas trop interagir, surtout sur Twitter, parce que c'était un peu la... le boxon. Des, des fois, un terme plus fleuri. Je voulais vraiment avoir, avoir euh, une expérience pure, une expérience... Une vraie bonne expérience, une vraie expérience de, de découverte, comme je n'en avais pas eu depuis longtemps. Euh, bah, les, les jeux que j'ai plus appréciés, c'est les jeux que j'ai découverts, par exemple Breath of the Wild, Subnautica, Hollow Knight. Donc... Euh... Donc, donc voilà, je voulais, voulais vraiment pas se et avoir, euh, avoir une bonne expérience. J'ai désactivé tous les groupes Facebook, Facebook Pokémon que je suivais, j'ai euh, blo bloqué des mots sur Twitter, sur, sur, même sur Tumblr. J'ai fui Reddit comme la peste. Euh, je pense
0: qu'on a tous fait ça. Hein.
3: Voilà, ouais. euh, j j je me suis démonné de presque toutes mes, toutes mes chaînes Pokémon. Au, au, au final, ça a payé vu, vu que j'ai vraiment pu euh, apprécier le jeu à, à sa juste valeur, je pense. Effectivement, c'était difficile pour
1: vous, pour tout le monde, cette période de, de, des quelques semaines avant la sortie du jeu. Mais histoire de revoir un petit peu plus large, euh, on en avait parlé la semaine dernière, il y a deux mois sur l'été en fait avec le Bringback National Dex. On a vite fait parler. Mais est-ce que vous,
3: vous, et, vous
1: étiez, euh, que vous étiez positionné dans cette mouvance Moi, j'étais
3: pas mal pro, 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 pro National Dex, euh, mais, 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 je, mais je comprenais vraiment pas le, le côté toxique. Euh, des deux côtés d'ailleurs parce qu'il y avait vraiment de la, de la toxicité des deux côtés Et je dirais que c'était vraiment à, à, à part égale euh, il a pas de le, le, les, les bring national d'exeur c'était les grands méchants même si euh, ils ont fait des choses assez horribles clairement euh, les, 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 pas, 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 je pense notamment aux, aux accusations de, de, euh, de, aux fausses, aux fausses accusations de, de viol sur Junichi sur sur Masuda c'était horrible Alors ça je n'ai pas ça
2: Yeah, yeah, Alors, pour yeah. remettre le contexte dans cette histoire, c'est que oui, il y a eu beaucoup d'abus au niveau de, du Bring Back National Dex. Enfin, des partisans, enfin, certains fans ont euh, envoyé des, euh, des messages, des tweets euh, qui accusaient euh, Masuda, le producteur du jeu Pokémon et directeur de nombreux autres jeux, d'agression sexuelle euh, ce qui est euh, totalement faux On, est, en tout cas c'était monté de toute pièce et euh, donc voilà c'est là où ça a monté, voilà, la, la dérive est allée très très loin
0: ah ouais yes, bonne image ça aussi c'est ça,
2: c'est pour ça ouais c'est vrai que toute cette ambiance euh, surtout les dernières semaines était particulièrement euh, étouffante très toxique pour, pour certaines parts de la, de la communauté et, euh, et ça explique euh, en, en grande partie pourquoi le moral, en tout cas les, les reports qu'on a eus sur le moral de, des employés de chez Game Freak, qui apparemment étaient au plus mal euh, et euh, on peut le comprendre quand on se prend euh, des, euh, des centaines et des centaines et des milliers de, de remarques négatives, alors même que le jeu n'est pas encore sorti et qu'on se base sur... Euh, bah, sur des versions liquées ou sur, sur des images liquées de du jeu euh, donc sans avoir le, le contenu complet sans avoir l'image complète euh, du jeu
1: voilà, bon écoutez euh, je pense que euh, on peut clore cette euh, cette page d'actualité euh, sur, euh, sur euh, ce sur ce cette, dra cette page drama en fait. c'est ouais, cette page sombre de la du <rire> français vous qui nous écoutez euh, n'hésitez pas à réagir au live euh, via le hashtag radio Kalos sur twitter ou alors, vous pouvez tout simplement venir sur le, sur le live euh, directement sur le Discord de Radio Kawa. J'ai mis un lien sur at Radio Kalos. Donc maintenant, je vous propose qu'on passe à la section mascotte. La mascotte, c'est le fil rouge de l'émission. En gros, l'idée, c'est de savoir, dans un monde où euh, Pikachu n'existe pas et où tous les Pokémon ont été balancés en même temps, quel Pokémon pourrait faire office de mascotte Pour de différentes manières, est-ce qu'il euh, est, qu est le plus mignon, est-ce qu'il est le plus attractif, etc. Pour rappel, euh, la semaine dernière, on nous a proposé Mimiki, euh, Evoli et kotora Mais maintenant, ben, il, nous avons de nouveaux invités, donc voyons voir leur première proposition. Et donc, nous allons commencer effectivement par Dead Spark. Quelle est ta proposition
3: Ah bah, Miaouz, j'aurais décidé d'aller à mon écurie. Sérieux <rire> Non, c'est <rire> Non, non, non. Euh, je pense que j'allais prendre quelque chose de plus original, mais clairement, euh, Evoli pour moi c'est juste la, la, la meilleure mascotte possible si on exclut Pikachu.
1: D'accord, donc on reste sur Evoli. Est-ce que tu peux nous expliquer oui, ouais. pourquoi
3: euh, bah, L'explication c'est déjà que, que, que Evoli est mignon, une mascotte doit être mignonne, c'est un peu la base. Euh, euh, il est extra, extrêmement pop, populaire auprès des au, au, au dresseurs, et ce pour, euh, pour, pour son gimmick, devenir euh, son, son, son nom, son concept même. Ces possibilités d'évolution. Déjà, déjà à l'époque, Évoli avait trois évolutions possibles. C'était euh, bon. Révolutionnaire. C'est euh, ça, voilà. C'était bah, 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 le, le premier à pouvoir le faire. Et encore aujourd'hui, c'est Pokémon qui a le plus d'évolutions possibles. Et juste, cette possibilité, le, le fait de pouvoir aller dans le. Donc avoir huit possi possibilités pour un seul Pokémon. Pour moi c'est vraiment quelque chose qui représente bien Pokémon parce que Pokémon est fait comme un RPG avec les membres de ton équipe qui sont pas à simplement 6, 7 ou 9 comme les RPG normaux mais qui sont à 150 ne serait-ce que pour le premier jeu. Donc, et du coup chacun peut construire son équipe de la manière qu'il veut et avoir leur propre aventure. Euh, même si des gens choisiront le même starter ils ne captureront pas le même Pokémon au même moment et donc euh, leur, 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 leur équipe de fin de jeu leur expérience de jeu ne sera pas du tout la même et euh, c'est pour ça que je pense que, que Evoli est vraiment un, un, ex, un excellent candidat pour ça parce qu'avoir huit chemins différents avec un seul Pokémon il faut, euh, faut, faut, faut vraiment être perché pour vraiment euh, ne, pas, euh, ne, pas ne pas trouver une évolution d'Evoli qui ne nous convient pas moi-même je ne suis, suis pas un, un très grand fan d'Evoli mais euh, j'en ai une qui, euh, qui me convient parfaitement, c'est Voltali, donc, donc voilà.
1: Ok, tu nous vantes Evoli qui a 8 évolutions, mais euh, tu ne nous as pas parlé de, de Charmilly qui en a 63 quand même, je pense qu'il gagne <rire> Ceci
3: <rire> n'est pas pareil, ça n'est plus ah, okay.
1: une <rire> Ok, très bien, ben, dans ce cas-là, nous avons notre première proposition, euh, Evoli, je rappelle qu'à la fin du live, nous aurons euh, un vote entre les trois propositions, et celui qui, a, qui gagnera, eh bien il sera la mascotte du, de la prochaine émission. D'ailleurs, on fait un high five à Mimiki, la mascotte de cette émission-ci qui a gagné le vote précédent. Et je laisse Ktoutou présenter la pause musicale, la première pause musicale de la soirée. Pour cette première pause musicale, je vous
2: propose le thème du second trailer de Pokémon Épée et Bouclier, celui qui est intitulé Brand New World euh, Dynamax. C'est selon moi le meilleur trailer qu'on ait pu avoir dans un jeu Pokémon et c'est celui qui a présenté les Terres Sauvages et le Dynamax et c'est le trailer qui m'a fait qui a développé ma hype à son paroxysme alors que au début je t'ai peut-être encore un peu mitigé. Donc je vous, je vous laisse écouter ça et à tout de suite
3: Je souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, papy Groublin
0: C'est vrai, c'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. à l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise.
3: Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Générique et soundtrack d'animé, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'une heure trente sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa. Puis on n'avait pas ni non plus. Mais
4: arrête, pépé!
1: <rire> et nous sommes de retour pour la deuxième partie de deuxième épisode de Radio Kalos. Je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous depuis le arrobase Radio Kalos ou sur le live de Radio Kawa. Je vois qu'il y a notamment Dracojo, Angers, Mew, Blue, Anto, etc. sur le live. N'hésitez pas à les rejoindre, on est bien, on est bien. Euh, donc euh, maintenant, nous allons parler euh, du vif du sujet, de pourquoi nous sommes là, de, de Pokémon, Pokémon
2: Épée et Bouclier.
1: Ces jeux qui sont sortis euh, il y a quelques semaines déjà. Euh, qui ont fait plusieurs, plutôt euh, les passions de tout le monde, que ce soit du bon ou du mauvais côté. Avant, euh, avant l'arrivée, euh, tout le monde avait déjà un avis dessus. Mais qu'en est-il maintenant C'est ce que nous allons voir. Mais avant, je vais me tourner du côté de nos invités. Quel était votre niveau de hype sur ces jeux On en a vite fait parler euh, par rapport au leak, par rapport au Bring Back National Dex, etc. Mais également par rapport au trailer. Sniff, tu as déjà plus ou moins répondu à la question, mais toi par exemple Aquateur, qu'est-ce que tu attendais de ces jeux au début Est-ce que tu voulais absolument parcourir Galar ou
4: bof Bah écoute, euh, oui j'étais assez hypé, après le truc c'est que euh, après, euh, après XY et Soleil et Lune qui m'avaient pas mal déçu, j'étais très curieux de voir ce qu'on allait nous proposer, je veux dire euh, on est dans une nouvelle région mais surtout sur une console avec la puissance d'une console de salon, donc c'est vraiment tout nouveau, qu'est-ce que ça va apporter à la licence, euh, qu'est-ce qu'on va nous proposer comme euh, nouvelle fonctionnalité, fonctionnalité, pardon, comme nouveau Pokémon, disons voilà comme je, je venais d'être déçu pendant quelques années j'étais curieux mais j'essayais de rien attendre parce que j'avais peur d'être déçu une troisième fois voilà.
1: Et toi et des Dead Spark, du coup, de ton côté, euh, quel était ton niveau de hype avant le début Sachant qu'en plus, toi, tu as fait plusieurs articles, je crois, de préparation sur euh, Trash, si je ne m'abuse.
3: Oui, oui, oui. Sur Pokémon Trash, plus précisément, hein, je précise. Oui, <rire> c'est vrai, c'est différent. Les gens confondent très, très souvent les deux. Enfin bref. Mon niveau de hype était très très mitigé. J'étais vraiment beaucoup plus du, du côté du Brimac National Dex, euh, donc, donc, donc en, en défaveur des jeux. Mais j'essaie quand, quand même de vraiment pas pa, 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 pa être de mauvaise foi et de réussir tout de même à, 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 trouver, à trouver des bons points au jeu, et j'avais un petit peu de hype quand même, les, les, les nouveaux Pokémon étaient, étaient, étaient cool, les graphismes des Pokémon des Dresseurs étaient géniaux, ils ont jamais été aussi beaux sérieusement, ouais. bon après il y a les graphismes des, <rire> les graphismes des décors, l'arbre de Nintendo 64, on le, connaît tout, on le connaît tous je pense, donc, donc voilà. <rire> oui. euh, pour, après mon, mon niveau de hype, euh, à leur annonce, j'étais euh, en mode moui, c'est pas trop mal. Au, au fil du temps, euh, les, les différents trailers qui, qui montraient certains, certains Pokémon, notamment celui de, de, de Palartichaud. Pokémon, voilà, euh, ça m'a ça, ça redonné un, un second souffle, mais ensuite on voyait de plus en, de plus, en plus de mauvaises choses qui, qui s'accumulaient sur, sur ces jeux, en plus des, des, des mauvaises choses qu'on connaissait déjà, et moi, bah ça m'a ça, ça affecté, ça a affecté mon, mon niveau de hype, et bien c'est ça a beaucoup redescendu. D'accord, les,
1: c'est bonnes et c'était mauvaises choses, nous en parlerons plus tard. Mais maintenant, ben, maintenant que vous avez, on a plus ou moins votre niveau de hype. Toi, que tu, 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 tu l'attendais toi aussi, non
2: bah, au début, euh, au premier trailer, j'étais vraiment pas emballé. Je m'attendais à quelque chose de tellement énorme, de, de tellement grandiose qu'au final, je me souviens, j'en, parlais avec le staff d'Eternia et on se disait, mais en fait, c'est un peu avec de la mauvaise foi, il faut pas se mentir, mais ça ressemblait un peu à à du XYHD Ouf. et, euh... ouais, ah, oui. ah, mais... et c'était assez euh, déstabilisant et en vrai moi je me souviens quand, avant le premier trailer quand on avait les premières annonces etc je voulais pas voir le trailer J'étais euh... parce que je me suis dit quoi qu'il arrive ce trailer je sais plus quand est-ce qu'il est sorti qu il est sorti il est sorti, en... il est sorti assez, euh, assez tard en...
0: le tout, tout, tout premier c'était le 27 février non.
2: exactement le 27 février et je savais que à ce moment là euh le jeu serait pas prêt, serait pas fini, bon, est-ce qu'il est fini maintenant, ça c'est une autre question, mais euh, qu'on euh, qu aurait très peu d'infos dessus, et j'ai eu raison, on a eu quasiment que dalle dessus, et tout ce que j'avais vu m'avait déçu un peu. Et euh, bah, comme je vous l'ai dit euh, dans la présentation de, tu, avec le second, la musique du second trailer, euh, j'étais bien plus rassuré à ce niveau-là, et ma hype a explosé le plafond. Et toi, ouais, Zénie, mais... euh, tu, tu, bah... tu attendais le jeu
1: moi, je l'attendais exact... effectivement comme n'importe quel jeu, mais particulièrement sur celui-là, parce que je trouvais que les trucs... Enfin, moi, je devais être l'un des seuls qui voyait pas de défauts dans les trailers. Alors, peut-être que j'étais totalement euh, naïf là-dessus. Enfin, je voyais, euh, je voyais des images. je trouvais ça magnifique, mais malgré ce qu'on disait sur le, sur le recyclage des, euh, des design oui, et tout. Euh, L'arbre, vraiment, je m'en foutais, mais complètement. Pareil pour les Goelies. Euh, euh, je... Les terres sauvages, mais ça me hypait mais complètement. Enfin, je voyais vraiment aucun défaut. Même le... franchement, le curry, euh, je l'acceptais, je le bouffais comme... quand vous voulez. <rire> euh, les Pokémon, pareil, la huitième génération, euh, ceux, les... ceux qui nous ont été révélés, en tout cas, je trouvais que c'était un sans faute parfait. Donc clairement, moi, je l'attendais, mais euh, à bras ouverts, ce jeu-là. Donc euh, voilà, ça, c'était mon avis avant la sortie des jeux. Parce que maintenant, nous allons passer au vif du sujet. Aha. Le 15 novembre dernier, alors peut-être que certains l'ont eu quelques jours avant, nous avons, donc nous avons eu notre petit jeu épée ou slash et bouclier. Euh, ben, J'ai envie d'avoir vos premières impressions quand même, ainsi que euh, votre avis global, les uns après les autres, avant oh. de euh, voir tout ça un peu plus en détail. Sneeze, Sneeze. toi, quel est ton avis global tu, finalement maintenant
0: Alors. Euh, moi j'ai eu la chance, grâce à mon statut <rire> de youtubeur, d'avoir le jeu un peu léger. en avance. Euh, donc j'ai pu y jouer avant tout le monde, être coupé de, du monde et de, des potentiels spoils. Euh, je l'ai bouffé en deux jours, le jeu, euh, post-game y compris. Et euh, j'ai tweeté ensuite, euh, j'ai tweeté le 15, euh, le 15 novembre à, à minuit, euh, comme quoi j'avais fini le jeu. Et là je... Alors là, je pourrais vous raconter ça, mais je me suis pris une déferlante de eh, « Mais c'est pas possible Comment t'as pu aimer ce truc merdique ?» C'est yes. les, gens... les gens qui achètent même pas le jeu et qui, le téléchargent... qui téléchargent la version craquée qui viennent te dire ça. Les... Ouais, les... j'ai je... les...
1: eu des gens comme ça aussi.
0: <rire> les pires. Enfin bref. Euh... J'ai tweeté en disant que c'était ma version préférée. Euh... Avant, c'était euh... Pokémon Platine et euh, alors tout le monde s'était dit oui c'est peut-être sous l'effet de hype que tu dis ça mais non encore aujourd'hui ça reste mes jeux Pokémon préférés malgré tous les défauts que j'ai trouvés c'est à dire les, gra les graphismes qui sont quand même à chier le clipping à 10 mètres euh, tous les, les animations de des Pokémon, enfin les les comment on dit, les modèles des Pokémon qui sont les mêmes que sur XY. Enfin euh, voilà, il y a, y a plein de défauts Pokémon et Pêcheur bien évidemment, mais moi en expérience de jeu j'ai adoré l'ambiance, l'immersion dans le jeu, les les arènes qui euh, qui réagissent aux coups critiques, les rien que le, le premier combat contre Nabil est, est intéressant dans le fait qu'il ait deux Pokémon et toi un seul et que ce soit gratifiant ouais. d'en battre deux. Même si le jeu, forcément, il fait en sorte que tu gagnes. Mais euh, non, les musiques sont incroyables. Les, euh, les, les car designs sont, sont fous. Enfin, bref. Moi, j'ai adoré. Je, je le recommande à tout le monde. Cool
1: ça fait plaisir d'entendre un tel avis, en tout cas. Euh, Aquateur, tu partages euh, cette opinion?
4: Ah oui, non mais vraiment euh, complètement, je veux dire j'ai eu la chance euh, de mettre euh, fait très 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 peu spoiler. Donc j'ai découvert euh, quasiment le jeu euh, bah, par moi-même et c'était vraiment un pur régal. Je veux dire j'ai découvert pour la première fois depuis euh, la la 3G euh, des Pokémon que je n'avais jamais vu avant. Enfin euh, c'est juste dingue, je veux dire Rubis Saphir se sont sortis en 2003, j'avais plus connu ça depuis 2003, depuis que j'étais Ghost, mais c'est c'est juste hallucinant quoi comme euh, comme sensation et non vraiment j'ai super kiffé le jeu après effectivement le jeu a des défauts hein. je suis pas en train de dire que le jeu est parfait loin de là mais ça m'a pas dérangé. surtout que j'ai remarqué un truc c'est que quand, on, quand des défauts étaient pointés du doigt avant la sortie du jeu sur les réseaux on te disait regarde c'est moche mais en jeu tu tu, tu je dire tu pointes pas toute ton attention dessus ouais j'ai croisé les arbres moches mais dans le contexte de ma partie bah, je m battais les steaks, l'arbre je lui passais à côté, hop, je passe à autre chose, c'est bon. Alors oui, effectivement, il y a des trucs qui vont pas, mais encore une fois, voilà, quand tu es, le... es à fond dans ton aventure, tu fais pas spécialement attention qu'à ça. En tout cas, moi, je suis pas quelqu'un qui est très exigeant euh, là-dessus. Et franchement, c'est pas assez crème. Vraiment, j'ai beaucoup kiffé euh, le jeu, j'ai kiffé les musiques, euh, j'ai kiffé les nouveaux environnements. Donc ouais, vraiment, j'aime je... beaucoup ces jeux.
1: Donc pareil, tout pour toi, c'est au top des jeux, des jeux déjà sortis de Pokémon
4: Là, j'ai un, un petit peu plus de mal pour me prononcer. Là, c'est un petit peu tôt. Je pense que j'ai pas assez de recul. J'aime beaucoup les jeux, hein, c'est cert certain. Euh, euh, déjà, je pense plus que XY et, euh, et Soleil et Lune. Après, voilà, encore une fois, à voir avec le temps, j'ai encore quelques réserves par rapport à ce que le, les jeux proposent en termes de Chain Hunting, par exemple.
2: Euh, et toi, Dead toi qui étais très mitigé la... pendant la, la communication, est-ce qu'au le... final tu as changé de camp ou tu restes toujours aussi sceptique sur euh, les qualités
3: et... du jeu bah Pareil, je reste assez sceptique. Alors, le jeu, euh, j'ai apprécié d'y jouer, clairement. Je, 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 je me suis amusé, c'est un fait. Et euh, je le reconnais de, de bonne grâce malgré ma, ma, ma mitigance. Euh, ben. J'ai vraiment apprécié, mais euh, mais j'ai mais, mais retrouvé presque tous les, tous les défauts qu'on qu lui prêtait. Moi, je ne suis, euh, je, je, je suis justement pas, pas trop comme, comme un, comme un quarter, euh, vu ce, de, de, de ce point de vue, c'est-à-dire que je fais assez attention euh, à ce, à ce, à ce qui qu se passe dans, 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 dans mes jeux, donc... Euh, à peu près tous les défauts graphiques, les, les, les textures moches, euh, le, le clipping à ad, 10 mètres surtout, qui, euh, qui, qui m'a surtout embêté dans, dans les terres sauvages, parce que quand on veut aller, aller vite avec, avec le vélo, et qu'il y a un Pokémon qui surgit littéralement de, de nulle part euh, sur ton chemin, non seulement ça fait peur, mais en plus ça,
4: ça, embête, ça embête un peu. Euh,
3: donc, euh, j'ai appré apprécié jouer à ce jeu. Est-ce que ce sont des mauvais jeux, objectivement parlant Non. Est-ce que, est que Pokémon méritait mieux Selon moi, oui. Très clairement.
0: Euh, je vais rebondir là-dessus. Je trouve aussi, pour rejoindre Dead Spark, malgré l'éloge que j'ai fait, je, je pense, euh, en toute honnêteté, que oui, Pokémon méritait mieux malgré tout. Je, ça aurait pu être des jeux euh, encore plus incroyables si tous ces petits défauts avaient été euh, réglés, s'ils avaient pris le temps, en fait, de, euh, de faire en sorte que, cette, euh, de ces, que ces versions soient finalisées. On se on se retrouve quand même face à des jeux qui ont été rushés euh, quand on voit le post-game d'ailleurs. Euh, on en parlera on un petit que, euh, peu plus tard. Euh, voilà. Il euh, y, y a quand même des choses qu'on qu peut quand même se dire ouais, ça aurait mérité un peu plus euh, d'attention. De,
4: de polish. Effectivement. Effectivement, oui. Je, bah, pareil, je reviens un petit peu Enfin, su, pas sur ce que j'ai dit mais oui, clairement, il y, y a deux, trois trucs qui auraient pu être euh, un peu mieux. Après, voilà. Est-ce que dans le contexte actuel, c'est-à-dire développé en trois ans, voire un petit peu moins, et que par Game Freak, c'est plus ça que moi qui me fait douter. Mais après, bon, je veux dire, le, le, le débat reste ouvert, quoi, dans un sens.
3: Oui, oui, la faute, c'est un deadline qui leur demande de sortir un jeu Pokémon tous les ans,
4: minimum. Ça, euh, voilà, et ça, ça c'est les de bonne cadence.
1: Nous, nous en reviendrons plus tard sur un petit peu euh, les leçons à retenir de, ce, de ces jeux-là. Euh, mais Toutou tout, toi tu as plus ou moins mon avis en fait je pense donc euh, je te laisse euh, donner ton opinion là dessus sur, le, sur les jeux euh,
2: bah, moi ce que je trouve euh, assez dingue avec ces jeux c'est que malgré tous leurs défauts qui sont très app apparents et qui sont surtout euh, après la, trois, la quatrième arène du jeu où d'un coup euh, l'intrigue s'accélère et qu'on voit un peu bah, cet effet un peu rusher oui. moi ce que je trouve ouais. formidable c'est que le jeu est hyper agréable à jouer, en fait. Euh, je trouve que Game Freak a réussi à dépoussiérer les mécaniques euh, ancestrales de Pokémon, avec la capture, avec euh, les combats. Euh, et ça, je, je trouve ça euh, incroyable, parce que, justement, moi aussi, comme Aquator, j'étais un peu déçu d'X et Y et, euh, et Soleil et Lune. Euh, notamment Soleil et Lune, que je trouvais euh, assez laborieux euh, et euh, et c'était pas, enfin, en général, j'évitais le, le conflit, j'évitais les, les combats, les Pokémon sauvages, parce que je considérais ça un peu comme une perte de temps. Et là, euh, contre, dans Pokémon Épais et Pays Bouillant, c'est hyper agréable. Je me suis retrouvé à capturer tous les Pokémon que je voyais et à prendre un plaisir monstre. Et euh, j'arrive pas à, à voir exactement qu'est-ce qui a changé par rapport au jeu précédent pour que, parce qu'au final l'histoire reste toujours très dirigiste, euh, ça reste très linéaire, et on est toujours interrompu assez euh, régulièrement. Mais là, ça passe. C est, c est... Au final, on, on s'en rend même on s rend assez peu compte. Et, euh, et voilà. Et au niveau du rythme du jeu, euh, en termes de mécanique pure, c'est peut-être là à ce niveau-là que toutes les finitions ont été mises et l'attention a été mise, ce qui est une bonne chose parce que c'est le cœur du jeu. Et, euh, mais c'est sûr que ça bah, peut... Euh, dommage pour tout le reste et euh, bah, je partage vos avis moi je pense clairement que le jeu aurait mérité euh, encore euh, aller une bonne année de développement mais vu les enjeux économiques euh, par rapport à la Switch, par rapport à tous les produits dérivés bah, on est bloqué sur ce rythme de trois ans pour créer un jeu Pokémon en espérant que euh, le prochain cycle soit un peu plus long et qu'ils comprennent la leçon j'ai envie de dire mais ça, on n'en sait rien pour l'instant. De toute façon, on en reparlera un peu plus tard.
1: Donc, comme je l'ai dit, moi, je suis plutôt vraiment de ton avis. jeu super agréable vraiment euh, lors des deux premières heures, même des 5-10 premières heures. J'étais complètement dans la vie de l'avis de Snis de dire que c'est le meilleur jeu Pokémon auquel j'ai joué. Enfin, jeu super agréable, décor incroyable, euh, vraiment euh, tout est bien fait et tout le jeu est super agréable à jouer mais j'ai quand même senti un gap à partir du moment où on atteint les terres sauvages, et euh, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit ah merde, les problèmes commencent à arriver mais euh, voilà des... tout ça, on en parlera par la suite mais c'est un petit peu le moment-là où j'ai sens... vu un petit peu le côté « bâclé » de ces jeux-là et euh, du fait qu'ils il est... auraient dû prendre plus de temps, genre on sent que pour les trois premières arènes, ils sont vraiment améliorés de ouf mais après, ça se complique
4: euh... c'est pas faux je, je suis bien d'accord c'est vrai qu'à partir du moment t'as vraiment l'impression qu'en fait il se passe plus rien que le jeu est en roue libre et que si t'avances pas et eh ben le, il va rien se passer dans le jeu c'est exactement mmh.
3: ça oui mmh. moi, moi, moi je l'ai senti après, après la 4ème 5e, 5ème à peu près c'est ça ouais.
4: j'ai juste l'impression que le jeu s'essoufflait
3: les, les villes devenaient plus petites les euh... ah, un, un, un truc très mineur absolument très mineur mais dont on n'a pas parlé c'est les dialogues des PNJ j'ai jamais vu des dialogues d'une platitude dans un jeu Pokémon même dans lune. surtout comparé à, au
2: dialogue de XY qui était particulièrement soigné et plein de petites blagues et oui et de voilà petites des, références.
3: Des, des petites blagues dans ce genre moi, moi qui suis quelqu'un qui a tendance à, à faire le fou à, à parler absolument n'importe quel PN, PNJ qu'il rencontre ju, juste pour, euh, pour, euh, bah, pour, pour pour savoir ce qu'il disent je suis curieux donc euh, si je vois un, un PNJ et, et, et qui me dit euh, après une défaite on peut toujours se, se, se relever ouais bah ça la fout un peu mal quoi
1: de toute façon, les meilleurs dialogues étaient dans Pokémon Master. Euh, tout, tout, euh, je, euh, je te propose qu'on passe euh, donc la suite. Euh, maintenant qu'on a eu l'avis de tout le monde, je propose qu'on parle un petit peu en détail de tous les aspects. J'ai envie de commencer par la direction artistique.
2: Notamment les villes, euh, le design des terres sauvages. Euh, toi, Sneeze, qui a vécu euh, une petite période de temps en Angleterre, est-ce que tu as retrouvé euh, ce sentiment britannique en dévalant les pistes de Galard?
0: C'était très drôle parce que le soir même, j'en ai parlé à ma mère. <rire> <En disant, rire> yes. Putain, Motorby, on dirait Nottingham, la ville où j'ai habité pendant trois mois. Motorby c'est vraiment une copie conforme de, de Nottingham. Je ne sais plus ce que j'ai dit, Motorbike ou Nottingham. Je ne sais plus. Bref, même les noms des villes, Padoxton, euh, Brasswick, oldchester c'est des noms très, très euh, anglophones. Et c'est drôle d'ailleurs ouais. parce que on n'a pas gardé les noms euh, de la version anglaise. Euh, Padoxton ne s'appelle pas du tout Padoxton en anglais, ah ouais, et c'est vraiment ça. adapté euh, pour le français. J'ai trouvé ça très drôle qu'il qu fasse ça malgré tout. Greenbury oui, ça, 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 ça. ne s'appelle pas Greenbury, mais Green, on sait tout ce que ça veut dire vert, et donc on, on sait que c'est la ville du, du type plante.
3: Alors, ce qu'il faut savoir pour propos de ça, c'est que, apparemment, euh, les, les, les équipes de, de, de traduction travaillent, euh, travaillent, travaillent directement depuis les versions japonaises et ne travaillent pas entre elles. Par, par exemple, par exemple Kikunam, euh, bah, c'est la version française, en, en anglais, ça s'appelle Hammerlock. Pas vraiment de rapport. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, si, il y, en y en a sûrement un, mais, personnellement euh, <rire> je ne le vois pas. <rire> euh, donc... Euh... Voilà, voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de personnages qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont des noms enfin, très différents en français et en anglais. Billy, Travis. Travis euh, Marnie, Rosemary. Rose, chez Rose. Vous voyez le truc. Nabil
1: et Tarak, que nous rappelons, viennent de PNL.
0: <rire> ça, c'est très drôle qu'il aient fait ça, franchement.
1: Bon, apparemment, d'après euh, les traducteurs, apparemment, ça n'a pas été fait exprès.
0: Non, c'est une coïncidence. Pas la restant, euh,
2: non, Je pense que c'est une coïncidence totalement fortuite.
1: Mais, euh, mais c'est très, très, mais très drôle. Mais très drôle. Exactement. Et Donc, euh, euh, vraiment, t'as ouais. l'impression de retrouver l'Angleterre euh, ouais, en marchant.
0: Et puis, même les, les routes sont font très, très anglaises. Euh, genre les, rien que le fait que le, le Pokémon mascotte de la génération soit mon mouton, mm. euh, ça, ça en dit long sur, euh, sur ce qu'il bouffe là-bas.
1: Ouais. Bah, nous reviendrons plus tard sur les Pokémon qui sont pas mal référencés en Angleterre. On pense notamment à Poltegeist aussi. Enfin voilà, on sent que... que James le... Turner a vraiment Turner, voilà.
2: été euh, pivot dans la création de la direction artistique de cette génération et dans la création des Pokémon. On sent vraiment qu'il a mis sa patte et euh, même si tous les Pokémon et toutes les zones sont pas forcément à 100% britanniques dans l'âme, il euh, y a toujours cette touche euh, qui, euh, qui fait mouche. Mmh. En euh, tout cas, euh... beaucoup de
0: euh, touches qui fait mouche, sublime.
1: En tout cas, beaucoup euh, plus que Kalos et la France, pour le coup.
2: Euh, aquateur qu'est ce que tu as pensé de, de de la région en elle-même visuellement
4: bah, visuellement c'est très sympathique c'est alors après c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de comment dire de vrais points de comparaison vu que c'est vraiment le bah, encore une fois, le premier jeu euh, sur console de salon mais euh... Comment dire après, voilà je ne connais pas très, très bien l'Angleterre, donc euh, à mon avis, il va être assez succinct, pardon. Mais non, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. On a, euh, on a vraiment des villes qui, se, qui ne se ressemblent pas. Ils ont fait plein, plein de trucs. C'était assez des paysans. J'ai bien aimé. Par moment, je, je me ressentais un petit peu. Alors, euh, la, la comparaison est un peu abusive, je sais, mais un peu comme dans Breath of the Wild, dans le sens qu'il y avait vraiment des zones qui. Euh, qui changeait de, bah, de la simple ville, euh, que ce soit les routes euh, ou certaines villes. Je veux dire, quand on passe, j'espère, je ne je, je, je dis pas n'importe quoi, mais de Kickenheim à Oldchester, mais c'est juste fantastique. Je veux dire, ça n'a rien à voir vraiment au niveau ambiance. Clairement, clairement. Et tu te dis, ouais, tu es, es au bout du monde. Et ça, euh, juste toi. Ouais. Alors, effectivement, euh, comparer Epé bouclier à un open world comme Zelda, bon... C'est ouais, un petit ça, peu, ça un, un petit peu gros, un petit peu. On, on est bien d'accord, il n'y a pas de souci. J'exagère un, un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, c'était juste pour le, le côté, en tout cas, paysements que, que j'ai senti, euh, comment dire, un sentiment assez similaire. Mais sinon, ouais, vraiment, niveau direction artistique, euh, j'ai ai beaucoup aimé. Même si, effectivement, par moment, euh, je reviens un petit peu sur ce que disait je ne sais plus qui un peu plus tôt, désolé. Euh, C'est vrai que j'avais quelques échos visuels euh, à, à Soleil et Lune, quoi. Surtout, vraiment par moment, je me dis mais attends, mais c ça, ça me dit quelque chose ça. Ah bah oui, c'était sur 3DS. Ah, voilà. Vu qu'on est un peu euh, sur
2: nouveauté, euh... est-ce qu'il y a une nouveauté en particulier qui vous a, que vous avez particulièrement appréciée ou que Vous avez particulièrement détesté, je pense par exemple au
1: raid au poké camping des choses qui ont été supprimées qui vous a dont le manque vous a beaucoup marqué aussi.
3: Les méga évolutions, désolé, c'est mon côté fanboy qui a pris la parole d'un seul coup. Désolé,
2: non, mais vas-y, développe rapidement
3: c'est juste que personnellement, je suis un énorme fan de la, de la méga évolution. Je trouve que, que c'est un, un concept génial, euh, ne, ne serait-ce que, que, euh, que, que pour le design. C'est pour ça que j'ai aussi plutôt bien aimé les, euh, les formes Gigamax, parce que justement, il y avait un effort de design et que c'était sympa. Quoi. Et aussi parce que la méga évolution de, pouvait donner un, un, seul, un second souffle à, à des Pokémon un peu oubliés. Et personnellement, je, je trouvais que c'était génial. Bon, c'est... Euh, c'est un, un, un peu dommage du coup que les, 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 les principaux euh, qui ont reçu les méga évolutions étaient les Pokémon de la 1G, à savoir des Pokémon que tout le monde connaît. Enfin, la 1G, je vais probablement y revenir. Mais, euh, mais voilà, je trouve le concept de la méga évolution absolument génial. Donc ça m'embête qu'il soit juste viré pour être remplacé par le Gigamax, qui est juste la méga évolution, moins bien selon moi. Voilà, excusez-moi.
1: Euh, bah, histoire de un petit peu continuer sur le Dynamax. Euh... Donc pour toi, si tu considères pas que ce soit la méga évolution la de la génération, un peu comme c'était At les attaques Z dans Alola, oui, pour moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas les méga évolutions à Alola pour qu'on ait vraiment un gros truc par génération. Et c'est peut-être ça qui, euh, qui pose problème maintenant avec le fait qu'on n'est pas dans ces, à, à Galar, c'est le fait que bah, du coup cette chaîne-là euh, ne continue pas. Mais euh, je trouve quand même que c'est bien, dans un sens, les Dynamax, parce que c'est exceptionnel dans le sens où euh, c'est euh, bah, juste pendant les combats d'arène, en fait, ou les, dans les raids, hein. alors oui, que ça, les méga évolutions oui. et les attaques Z, tu pouvais les balancer à tous les combats, et du, du coup, tu devenais euh, le, roi, le roi de la route 2. C'est ça, c'est
3: ça. Après, personnellement, je vois pas pourquoi ils auraient pas pu simplement nerf la méga évolution, lui, euh lui donner des, des, des inconvénients pour la rendre moins, euh, moins pétée, surtout, surtout, surtout pendant l'aventure. Mais euh, c'est probablement le, le, le gros nostalgique de la méga qui, qui, qui parle en moi. Ok.
1: Et toi, aquater euh, quelle fonctionnalité t'as particulièrement marqué ou euh, qui t'a qui manqué
4: alors, euh, je vais essayer de parler euh, d'un maximum de choses très rapidement. Alors déjà, au niveau des raids, c'est sympa parce que euh, bah, j'aime bien le concept des raids par principe dans Pokémon Go, sauf que là, c'est dans un jeu principal donc on a plus d'options. C'est cool. Euh, après, c'est, je trouve que c'est un petit peu mal branlé au niveau du rythme. Clairement, euh, euh, on, on a le temps de s'ennuyer euh, après avoir fait une attaque. Je veux dire, c'est super lent. Les, euh, le, le Pokémon euh, Dynamaxé euh, en face euh, peut attaquer plusieurs fois par tour. Donc, c'est un petit peu. Euh, comment dire Vraiment, on perd en rythme. Et voilà, vraiment, je, je me suis ennuyé euh, deux, trois fois. Euh, après, euh, pour le Poké Camping, j'ai bon, plutôt bien apprécié. Après, bon. Ça reste minime, hein, que, comme un jeu c'est comme la la gré tout ça. C'est sympathique, ça ça n'a jamais eu la prétention de casser trois pattes à un canard, mais c'est sympathique. Là, je trouve que ça ressemble un peu plus à Nintendo's, euh par rapport aux interactions, par rapport aux jouets. Donc, ouais, ouais, pourquoi pas J'aime bien. Euh, voilà, euh, je suis pas vraiment déçu que les CS ne, ne fassent pas leur retour euh, parce que bah, le concept des pokémontures introduits dans Soleil et Lune est quand même beaucoup plus dynamique, beaucoup moins euh, bah, restrictif, hein, finalement. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, par contre, effectivement, le Dynamax je vois pas trop l'intérêt. Alors là oui, là j'y vais cache mais le truc c'est que déjà de base les attaques Z et les méga évolutions m'avaient laissé de marbre. Je trouve ça sympa au niveau du design ou de ou des animations, mais en soi après j'arrive pas à adhérer au truc et là le dynamax ouais, le Pokémon devient plus grand, et t'as juste une attaque par type, donc enfin, ça veut rien dire, je veux dire, c'est pas non plus fou comme truc, et en plus on voit bien que stratégiquement, euh, ça commence à faire débat, je veux dire, je crois que Smogon, je sais pas si c'est déjà le cas ou pas, parce que je sais que c'était en cours euh, d'étude, mais je crois que maintenant, le, le, d'après Smogon, donc, le, le Dynamax a été banni, c'est si pas ne dis c'est de bêtises, donc... débat,
2: c'est un débat pour deux semaines où toute la communauté euh, Strat de Smogon va euh, faire des tests, euh, lancer des, des, plusieurs combats et euh, déterminer si le Dynamax est trop cheaté ou non.
4: D'accord, alors, voilà, alors autant pour moi. Donc voilà, bon, ça prouve bien que quelque part il y a peut-être un problème d'équilibrage ou je, je ne sais pas trop, mais en tout cas voilà, ça ne m'a pas hypé. Après, bon, c'est pas vraiment une vraie fonctionnalité en soi, mais Clairement, euh, je trouve euh, qu'avoir mis, avoir mis que, entre guillemets, 400 Pokémon, ça va, parce que, bon, déjà, pour tous les capturer, ça met quand même un certain temps. Et surtout, ce qui m'a quand même fait marrer pendant euh, le, euh, la com' du jeu, c'est qu'il y a plein de gens qui ont cru qu'il y aurait tous les Pokémon dans le jeu à capturer. Ça n'a jamais été le cas, ça ne le sera jamais. Voilà, spoil, les Pokémon qui ne sont pas dans le Pokédex de Galar, au mieux, ils auraient été juste euh, été transférables avec Pokémon Home, ce qui est quand même pas si ouf que ça. Voilà, c'est juste une petite parenthèse parce que ça m'a quand même fait pas mal marrer que l'info a été reprise dans tous les sens et au final ça voulait plus rien dire.
1: Ok, ben, ça fait beaucoup de choses en tout cas. Et toi, voilà. Smith, euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué de ton côté
0: ouais, Je vais faire plus court. <rire> yes <rire> euh, Non, moi, je en vrai, euh, pas grand-chose qui m'ont manqué. Juste, euh, j'ai trouvé ça relou euh, de devoir absolument. Euh, avoir des points, euh, des points Watts pour acheter des ah, CT euh, oui. très très importantes pour tout stratège, c'est-à-dire genre Séisme, euh, oh. force ce genre de, de, de CT qui, qui, que tu dois non, mettre sur les... beaucoup de Pokémon. Euh, ce n'est plus des CT d'ailleurs.
2: Voilà, c'est ça la différence. Il y a les DT, les disques techniques, voilà. qui, euh, si depuis la cinquième génération, les CT sont devenus illimités, comme pouvaient l'être les CS, les DT sont revenus euh, à, au système d'avant des CT où elles sont euh, consommables. Et on voilà. les reçoit... La différence, c'est que là, on les reçoit en plus grand nombre. Et pour les obtenir, il y a deux possibilités, soit euh, en faisant des raids, soit en les achetant contre des watts dans les terres sauvages, euh, ce qui est peut-être un peu compliqué parfois, ouais, bah, peu, bah, par comme c'est un stock force, aléatoire.
0: Ça force à faire des raids et moi, franchement, les raids, c'est le truc euh, qui, que j'aime pas dans la version. Genre, c'est sympa à faire à plusieurs, hein, mais c'est répétitif, quoi. Les raids, t'attends que le shield dispète, euh, ensuite, tu captures... Bah non, tu t'essaies de capturer le Pokémon, puis finalement, tu le captures pas. Ça aussi, très très relou. Euh, T'as pas plusieurs essais, c'est soit tu l'as, soit tu bah, tu vas te faire euh, tu vas te faire niquer. Genre, tous les Gigamax, t'essaies de les trouver legit, t'essaies de pas reset les trucs, tu... tu mets deux jours à essayer de le trouver, et non. Non, non, tu, peux, tu passes encore deux jours à essayer de le trouver, ainsi de suite. Enfin, les, les gens qui ont des Gigamax legit, bravo à vous. Hein. D'autant que qu'il ouais, y a
1: plein de personnes qui ont trouvé des petits, euh, petits glitches dans tout ça, changer la date ou changer euh, plein de choses. Ouais. Du coup, ça, ça réduit un petit peu l'intérêt, en fait.
3: Ça réduit totalement l'intérêt, oui.
0: Sinon, l'ajout la joue que j'aime bien, euh, euh, je pense que c'est les, les arènes. Enfin, le, le système de il euh, n'y a plus de ligue à la fin. Ah oui. Je crois que c'est ce qui m'a... C'est ce que j'ai le plus aimé. Pourtant, j'aime pas trop quand ils font la même chose que dans l'animé, généralement. Mmh. Mais là, euh, là j'ai vraiment apprécié.
1: D'accord. Bah, du coup, on parlera un petit peu du scénario dans la deuxième partie. Euh, parmi les autres fonctionnalités qui ont été rajoutées ou supprimées, euh, nous avions noté euh, donc, euh, le multi-exp, multi qui est obligatoire maintenant, et qui a fait pas mal réagir aussi. Nous ah. avons également le PC portatif qui, euh, au début, je trouvais, je trouvais que c'était une mauvaise idée, mais finalement, oh, un, fait ouais. bon. enfin on fait largement. C'est super bien.
2: Enfin On l'a convaincu.
1: C'est ça. <rire> on a la sauvegarde automatique, euh, le Poké Camping, le Curie
0: Dex. Ah ouais, le Poké Camping, ça, il fallait que j'en parle.
1: Ah, vas-y, <rire> bah si, euh, euh... très rapidement
0: alors. Oui, ouais, euh... mais franchement, c'est le truc, je me suis dit, jamais j'y touche jamais j'y touche, c'est une perte de temps. Euh, pareil, le curry, quelle quel idée Et j'ai fait une soirée, euh, c'est pour ça que ça ne va pas prendre longtemps, euh, j'ai fait une soirée avec des amis euh, il y a une semaine, on a passé la soirée au, au quai camping. Ah, Donc avec, avec des gens, c'est vraiment génial, tout seul, ça n'a aucun intérêt. Voilà c'est
1: Moi je regrettais juste qu'il n'y ait pas plus que deux euh, jouets. Et euh, dans les autres trucs, il ben, y a toujours les CS, et je crois que je suis la seule personne qui les regrette fortement. Mais bon... Donc, euh, voilà, je pense que... Ah, y a, et, bien, et bien entendu, il y a les terres sauvages. Qu'est-ce que vous avez pensé oui. des terres sauvages en deux, trois mots
3: Pas assez grand. Pas assez grand <rire> Non, mais, plus, plus sérieusement, euh, les, les, terres, les terres sauvages sont une excellente idée. Euh, après, on a un peu vite fait des, les parcours euh, vu, euh, vu leur taille, mais quand, quand, quand même on y trouve, trouve des éléments sympas les, les Pokémon qui sont euh, dans, dans la nature au lieu, au lieu de simplement euh, dans, dans les hautes herbes, ça c'est bien c'est quelque chose de, qui, était dans, qui était dans Let's Go et que j'espérais qu'ils gardera, qu garderaient d'une façon ou d'une autre, et ils l'ont gardé donc c'est euh, très cool de leur part euh, les, les raids perso c'est plutôt fun, mais je rejoins là-dessus il faut les faire à plusieurs, sinon c'est pas mmh, drôle mmh. c'est clairement hein, pas drôle sinon. Euh, après pour les sols. ok so
1: Mmh. Et tu euh, quoi, pardon. Pardon, euh, et toi, Aquateur, euh, les terres sauvages, c'est un grand oui ou un grand non
4: Alors, on peut bouger la caméra, hein, voilà. <rire> non mais Bien juste, que... franchement, qui n'a pas rêvé de pouvoir bouger la caméra de ce jeu Pokémon <rire> Je veux dire, J ça, deux... fait... ça fait 20 ans maintenant qu'on qu a des jeux régulièrement. Enfin, on peut la bouger. Juste, petit regret, on ne peut pas la bouger dans tous les sens. Euh, ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, ouais, c'est très, très sympa parce que ça, encore, ça, ça pousse encore plus le concept de Let's Go avec les Pokémon qui apparaissaient euh, dans l'Overworld. Là, vraiment, on les voit euh, dans des environnements qui leur est encore plus propres avec les tempêtes de sable, les tempêtes de grêle et compagnie. C'est vraiment cool. Niveau... Euh, comment dire Niveau... Euh, immersion voilà c'est le mot que j'ai cherché ça, ça rend vraiment pas mal et ça c'est vraiment cool hmm.
1: ben je, je reprends un petit peu un truc que qu vient de dire Mule dieu sur le discord c'est que le souci avec la caméra c'est que hors des terres sauvages on ne peut plus le bouger ce qui est un oui, peu effectivement. et Sniz toi as un petit peu testé les terres sauvages en plus des raids
0: ouais euh, là je vous rejoins pour le, la caméra euh... <rire> je suis arrivé Autorbail, j'ai essayé de tourner, bon bah voilà, j'arrivais pas à tourner. Ça c'est vraiment un problème parce que tu te promènes dans la nature. Il suffit que ok, tu vas tout droit, bah parfait, la caméra va dans ton sens. Mais tu, quand tu vas dans l'autre sens, bah tu te manges les Pokémon que tu vois pas hors, -hors champ. Ça c'est vraiment. Je comprends pas pourquoi ils l'ont fait dans les terres sauvages et pas autre part. Sinon les, les terres sauvages. Euh, oui, c'est agréable. Après, niveau diversité des Pokémon, c'est. C'est peut-être parce qu'ils bah voilà, n'ont pas intégré les, les quasiment 900 Pokémon existants, mais, mais je trouve que ça se répète un peu trop.
1: Ouais,
2: d'accord. Moi, bon, je ne trouve pas encore ça passe après. Moi, je suis assez content de ce côté où euh, les terres sauvages, enfin, euh, les Pokémon que tu vas rencontrer dans les terres sauvages vont être différentes en fonction de la météo. Euh, c'est quelque chose que j'attendais énormément, avoir une météo dynamique, même si c'est très abrupte la façon dont c'est fait... Euh, les jeux oui. et euh, mais moi je pense que le seul défaut que j'aurais sur les terres sauvages c'est euh, moins de verticalité enfin non attends oui attends. Ouais. Je vois, je moins d'originalité d'originalité
1: plus de verticalité non, <rire> et euh, ouais, plus de plus d'obstacles de, et tout mais ça c'est un petit peu euh, euh, le, une reproche globale de, du jeu c'est que ouais. les seuls euh, obstacles qu'on a durant tout le jeu c'est euh, les l'eau et la timielle c'est tout. Oui. tout ça. Là, et les là murs où... invisibles. Oui, voilà. Où là où, euh, ben, c'est pour ça que les CS, je les regrette amèrement, c'est que dans la 4G, on avait Escalade, on avait Clash rock, on avait Force, etc. Ce qui rendait un jeu en 2D, certes, mais beaucoup plus riche qu'un jeu en 3D ici. Quoi. Là, et Je trouve que ma, ma pri principale critique des Terres Sauvages, c'est que bah, c'est vide, en fait. Euh, tu vois quelques Pokémon popés, mais même ça, bah, pff, voilà, quoi, ça ne fait pas tout.
3: Et encore, il ne peut pas y mettre. Exactement.
1: Donc voilà, je, je pense que sur ces mots-là, euh, bah on est plutôt plus ou moins d'accord sur les terres sauvages. Je pense qu'il est temps de passer à la deuxième mascotte. Ah, c'est à moi là euh, maintenant, à toi, nous allons passer à la deuxième mascotte. À ton tour, Sneeze, quel Pokémon tu vas nous proposer Sachant que j'ai l'impression que le chat nous a un petit peu spoilé.
0: Oui, pardon, c'est que j'ai prévenu, ma... prévenu ma communauté et tout ça. Moi, je vais vous dire. <rire> Il y a un nouveau Pokémon dans cette génération qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je, je vais encourager sa, sa compétition dans le, dans le mascotte game. Euh, c'est Frisony, comme oui. j'aime l'appeler Mollus. Frissoni qui a été détourné partout, partout. On voit des frissonis qui, qui courent, on voit des frissonis qui volent, on voit des frissonis avec des couteaux. J'ai même vu un frissonis <rire> qui tenait un couteau. Ah oui, non, mais Frisoni, incroyable. il a incroyable. Fait... Frissoni et Watapic, c'est les Pokémon qui... qui ont fait sensation. Donc, euh, je trouve son design incroyable. Une mignonnerie sans pareil. Alors, peut-être que oui, il prend un coup, il meurt. Mais tout le monde aime Frissoni Ok, c'est une larve, mais tout le monde aime Frissoni
1: Je confirme amplement, même si je préfère largement son évolution Belle de Neige qui est... L'un des okay, Pokémon en,
0: en plus de tous les temps. En plus, voilà, il a, il a une, une évolution qui est très qui est majestueuse, voilà il faut le dire. Majestueuse, type classe. Il enfin, n'y a rien à dire. Frissonny, tous les jours.
2: Je suis très, très heureux de t'avoir invité parce que, je, en tant que énorme fan de Pokémon Insect, et oui, je ne suis pas que fan de Cap Humain, euh, entendre qu'un qu Pokémon Insect pourrait être une mascotte, sachant que ce type est souvent déprécié dans la communauté ou ça me fait
1: extrêmement chaud au cœur. Ouais, je sais.
2: Très bien. Okay. Bah... Très bien et maintenant, gars. on va lancer
1: la nouvelle pause musicale avec une musique incroyable. Et tu ne sais pas. Tu oh, oui, pas dire parce que ouais. dans, dans les musiques qu'on a eues dans Pokémon euh, Épée et Bouclier, on avait un certain morceau qui a été composé par une certaine personne que tout le monde connaissait, qui est Toby Fox. Et du coup, nous avions voulu, nous avons choisi ce morceau là, celui qu'il a fait pour la tour de combat dans Pokémon Épée au bouclier, comme deuxième pause musicale. C'est parti.
0: Miroir, miroir magique au mur. Je veux entendre le meilleur podcast culture.
2: Sur Radio Kawa, il y a
0: Allô Central. Alors je veux l'écouter. Tout de suite, Votre Majesté.
3: Allô Central, votre fantastique condensé de culture. Présenté par Morgane et ses fabuleux ménestrels. Une fois par mois sur Radio Kawa.
1: Et nous sommes de retour toujours sur Radio Kalos pour la dernière partie de l'épisode. Lors de les, la partie précédente, nous avions eu vos avis sur euh, Pokémon Épée et Bouclier, mais avec une certaine forme de non-spoil. Maintenant, euh, maintenant que tout le monde est là, qu'il est tard, qu'il est 22h passé, je pense qu'on peut largement passer à la partie spoiler. On parlera du scénario, des personnages, de tout ça, mais surtout des 80 nouveaux Pokémon révélés, 80 plus 13 formes de Galar, qui sont vos préférés, qui sont vos détestés je vous propose que nous parlions de tout ça à travers un petit quiz. Je vais vous donner les entrées du Pokédex de certains Pokémon, certains nouveaux Pokémon. On précise. Vous devrez deviner quels sont ces Pokémon. Est-ce que vous êtes chaud Bien, bien je sûr, suis. totalement chaud. Je vais tout défoncer. Allez. On ne compte pas les points parce que les points, c'est pas bien. Euh, ah. Donc c'est <rire> bon, bah, je je, je euh, parti, nous allons commencer avec le premier Pokémon, le premier, le premier qui trouve à gagner le, le droit d'être de... content d'avoir gagné. Ouais,
5: prend...
1: beaucoup. Premier Hype. Pokémon à deviner, il se tient immobile au milieu des plaines et passe son temps à observer la course du soleil dans le ciel. Son jeu de jambes est phénoménal.
4: À tes souhaits <rire> euh, c'est pas un
1: pokémon c'est bien un, un pokémon
4: pokémon, l'évolution de Flambino peut-être non
0: Attends, Blah. il se tient ah. immobile dans les plaines c'est bien ça le début Exactement.
3: oui mais bien sûr que c'est un nouveau parce que là euh, j'ai juste l'impression d'entendre Xatou
2: <rire> non, non. c'est pas Xatou c'est que des Pokémon de la nouvelle génération ou des nouvelles formes
0: Vache. Euh, bah, franchement à part un pokémon plante qui pourrait regarder le soleil genre Comment il s'appelle le Pokémon Tournesol là Je le déteste. Eliatron. Euh, Eliatron, voilà. Un, un, un tout petit tout indice. Un
1: Pokémon. Ah, mais
0: c'est pas l'artichaut
1: Non, c'est pas pas l'artichaut. Ah, dommage. C'est un Pokémon un Roche qu'on cherche. Roche, voilà. Roche. Seulement. Ah, mais, Rochure, mais, non, mais
0: non, mais il a des pattes. Enfin, vous avez dit qu'il avait deux jambes
1: jambes effectivement ouais. d'après donc Pokédex. ça peut
0: pas être tout à fait mais non ah en oui, plus je... sont type sol
1: c'est bon ouais. tu as quelle est ta réponse alors dolman exactement là, là, dolman.
4: je, je l'ai pas, et... pas encore capturé donc forcément ça va être compliqué et moi
1: je l'ai le pas parce qu'il est exclusif un pokémon qui fait ré un référence à stone age pour le non pas seulement à stone age mais aussi au menhir je crois et qui est totalement dans la mouvance des Pokémon qui se font référence un petit peu à l'Angleterre, comme nous avions dit avec Poltegeist par exemple, mais également les évolutions de Flambino qui se font référence à des joueurs de foot. Le deuxième. Alors, attention, parce qu'il y a un mot qui va euh, spoiler. Dans un, dans, un, dans un premier temps, vous entendrez... Uh, uh, uh". <coughs> il a l'intelligence d'un enfant de 3 ans. Il ah merde, putain, euh... uh, uh, uh", Mais comme il repousse, il le sent sous-sigarde. Euh, Bien joué! Ah, Poutre, oui. paf, Exactement. Oh, le, Pokémon le... Le, pok le Pokémon pieuvre le... que tout le monde adore. Le troisième. Il, jouil, il, il a pour habitude de mordre tout ce qui lui passe sous les yeux. On raconte qu'il fait cela parce que ses incisives qui poussent le démange. Non, gourmand? Non.
4: Non. Euh...
1: Un indice est un Pokémon qui a un nom de Conflex. Quel est Croc? Kellogg's ah, exactement. Bah oui. oh, ah, joué,
3: croc,
2: pour la petite anecdote, j'ai appelé mon Kellogg's euh,
1: Kelloggs.
3: Ça marche. J'ai appelé j'étais pas aussi original. Voilà.
1: Euh, le quatrième. Seul, il est si faible qu'il ne saurait rivaliser avec un enfant. Mais en coopérant avec ses semblables, il peut devenir assez fort pour évoluer.
0: Pour évoluer en plus. Donc ouais, ouais. Déjà, vous avez un indice. C'est
1: un Pokémon qui a une évolution. Oui, je sais. Je sais. <rire> Fantirme. Fantirme, bien joué! Fantirme, bien joué. Le... Le... la base du semi-légendaire de la génération, qui est plutôt On pas mal. Que... Absolument On, voit en que...
2: On voit que Dead Spark a... a écrit plusieurs pages du dossier de Pokémon 3 donc, euh... ouais, ouais, ouais,
3: ouais, il, fou. Fou. il connaît son sujet. J'ai juste pensé le je... jeu. Ceux qui ont écrit le dossier, ce sont les nouveaux. Ok, les donc, fameux nouveaux. Bien. Oui. Euh, donc, euh,
1: bah, on va passer au cinquième. Il s'agit d'un mm, mm, mort il y a longtemps à cause d'un changement brutal de l'environnement. Il vole ah. l'essence vitale des gens avec ses branches. Corian de Galar. Corian de galard. et c'est ah. une bonne réponse. Corian de Galar, qui pour moi a l'une des meilleures, euh, meilleures descriptions du Pokédex, juste pour euh, le background qu'il propose euh, au Pokémon original. Très clairement, ouais, oui.
2: C'est triste. Euh...
3: Ouais. C'est bien fait. Ouais, L'image avec...
2: où, euh, où Arthur, euh, le, le leader de la team Aqua, rencontrait un, un coraillon de, de Galar et mon cœur oui, s'est présente.
3: C'est moi qui l'ai <rire> oui. RT. Enfin, pour
1: moi, c'est bien, ça met un petit peu euh, les, le réchauffement climatique au cœur de, euh, de Pokémon. Rien qu'avec cette phrase-là. Oui,
4: ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est sympa.
1: Sixième. Et euh, c'est une description qu'on avait avant les jeux. Pour se, pour se refaire une santé, il hume l'énergie négative que les humains et les Pokémon dégagent quand ils sont irrités. Oula. Euh... Ouais, C'est dark déjà. Pour se refaire une santé, il hume l'énergie négative que les humains et les Pokémon dégagent quand ils sont irrités.
3: Ah, je. Je me souviens qu'il y en avait un comme ça, mais euh...
4: je sais pas. bon. je suis sûr de moi, je dirais ce que Grimalin, une bonne réponse. Ah, D'ailleurs, il y a une anecdote
1: sympa sur cette description, tout tout.
2: Oui, euh, bah, c'est Grimalin, donc la réponse. Et si vous vous souvenez bien, pendant le live de 24 heures où euh, Ponita de Galard a été euh, dévoilée, euh, Grimalin... Est... Voilà, le fameux live que beaucoup de monde ont détesté, euh, Ou 7 minutes d'activité pour 24 heures de live, euh, Grimalin se baladait à travers la, la caméra et à un moment, il euh, hume la caméra. En mmh. fait, ce Pokémon troll ah. est en train d'aspirer notre frustration.
1: Ah, D'accord. Voilà, C'était super bien pensé de, de Game Freak.
2: J'adore ce, ce, ce Ah pu...
1: C'est ce
3: super bien caché et ouais. j'adore ça. C'est... Et... Pour moi, ça. en
1: tout cas, c'est l'une des meilleures familles de, de la génération, Grimalin, Frobelin et Angoliath, vraiment, c'est euh, l'un des best pour moi.
3: Angoliath, c'est un Pokémon et... Bayonetta, voilà, je l'ai dit.
2: <rire> Littéralement. Et euh, Grimalin, moi, le mien, je l'ai appelé Capunin, parce que comme j'ai plus de Capumin, bah, il a fallu que je le remplace.
1: Voilà. Capumin 2. Le... Cap
2: <rire> Septième cap
1: Pokémon. Toujours, hein. Ses pattes robustes lui permettent de courir à plus de 60 km h mais en revanche, il. Le ne peut fossile que dégueulasse. Euh... Que sous <rire> est... Alors, ouais, est... Fo il y en
3: a dragon. c'est une bonne réponse. Oh oui, lui, qui a retourné ah. l'eau comme, comme une vieille chaussette. Alors euh, bon, j'ai fait un évident.
1: épisode chose sur les fossiles, donc euh, vous avez déjà mon avis, mais Allez, euh, euh, clairement, ces fossiles euh, ont pas mal euh, fait couler d'encre.
0: De Moi, je les adore. Oui. Moi, je les trouve trop drôles, hein. franchement. Euh... Je les trouve
3: ouais, très marrants, mais j'aurais aimé qu'il y ait une manière de les reconstruire normalement, enfin, de, de, pour qu'ils ne souffrent pas. Ces pauvres bêtes <rire> <rire> Ils ne oui, peuvent clairement. pas respirer su, su, sur l'eau, sur, sur, sur la terre ferme. Mettez fin à ces souffrances, aidez-le. Hashtag, <rire> Aidez ce... sauvons les fossiles.
1: Ouais, c'est ben, vraiment un po euh, des Pokémon qui partent d'un concept trop cool. Je trouve que euh, fallait y penser, euh, ce genre de fossiles, surtout en Angleterre.
3: Oui, c'est brillant
1: c'est brillant, mais euh, c'est vrai que les Pokémon sont plutôt moches derrière.
3: <rire> une bonne manière ah, de, je... de régler le problème, serait de leur donner une évolution qui les, euh, qui les harmoniserait mieux. Genre, 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 par exemple, euh, ça ne serait pas un, un, un gros décalage entre, 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 entre la, la, la queue de dragon et la tête de poisson, mais ça serait un, un genre de fusion un peu, plus... un, un, un peu comme, comme passer de, de Hostet au Satueur. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais.
5: Oui, bien, bien sûr.
2: Ouais, oui. ouais c'est pas une mauvaise idée moi en voilà. tout cas j'ai beaucoup apprécié tout ce qui a été fait au niveau de la communauté euh, tu as des gens qui ont voulu les, les designer, enfin retrouver leur forme euh, originelle il y en a qui il se bien sont bien amusés bien, à... ouais, il y en a qui se sont amusés aussi à, à faire des mix entre les, les Pokémon fossiles qu'on connaissait déjà euh, qui donnent des aspects il très bons en...
0: d'ailleurs, j'ai vu celui avec Carapagos et Ammonistar ou avec... Très très voilà. bon.
1: tous, tous, tous sont excellents nous allons passer au huitième son corps est recouvert de nectar. La peau de son dos, particulièrement sucrée, constituait jadis le goûter des enfants. Dratatin. Dratatin est une bonne
0: réponse. Bien joué. Là, 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 là. Alors attends, t'es en train de dire que son dos, c'est un, un goûter pour enfants, là, vraiment que manger au, au calme non
4: non, 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 non. Je me sens tellement nul. <rire> <rire> non, t'inquiète pas. pas. J'ai pas répondu une seule fois juste ou ouais, assez si rapidement, c'est terrible.
1: D'ailleurs, vous pensez ouais, quoi
3: ouais. De, de ces dragons-là, euh, de ce trio de dragons Alors, tout le monde adore Dratatin, avec raison d'ailleurs, parce qu'il est très mignon. Personnellement, j'aime beaucoup Pomme Drapi, parce que c'est un Bakugan, quoi. Voilà.
0: Ce, ce moi, j'aime... Enfin, les trois ne me dérangent pas, absolument pas. Je trouve juste chelou. Enfin, moi, je, la première fois que je les ai vus, je me suis dit, mais Pomme Drapi, c'est l'évolution intermédiaire. Ça ne oui, peut ouais, pas alors. être l'évolution
1: finale. Ah oui, ouais, je, vois je ce que tu demandais veux dire. Ça aussi. Bah déjà, euh, là, c'était vraiment le moment où j'avais où euh, j'étais face à comprendre les comment certains Pokémon évoluent. Ouais. J'avais euh, monté euh, mon vert pomme au niveau 40 en pensant <rire> qu'il montrait par niveau. Et puis, euh... bah, ça, c'est un petit peu l'un des gros défauts de, du jeu c'est que euh, tu as beaucoup de Pokémon. On peut parler de Palarticho aussi, où euh, tout est écrit. Alors, lui, ouais, écrit, tout est écrit. Et... Ouais. Ça sort de nulle part. Tu peux pas et... le trouver. ouais Tu peux pas le... tu peux pas le deviner, en fait. Et ça, c'est vraiment dommage. À moins de tomber vraiment par hasard, mais avec un coup de bol de ouf.
4: C'est ça.
3: C'est ça qui m'énerve, en fait. Le jeu te dit parfois des trucs qui sont évidents, mais d'une évidence absolument horrible. On en revient à la platitude, la platitude des PNJ. Mmh. Mais d'un côté, il y a les méthodes d'évolution. Tu les connais juste pas. Personne ne ah bah te dit rien dessus. Et c'est stupide. C'est complètement stupide. Tu même pas un, un indice de, de quoi que ce soit, genre, euh, oui, alors uh, Crémy, il, il, il évolue avec un objet en sucre, mais comment tu es censé savoir que tu dois tourner sur toi-même sur toi -même ouais, là, Personne ne te dit rien. Et, et du coup, je,
1: je fais un petit big up à Eternia, euh, Angers, et dans, le, dans le Discord, oui. qui euh, nous ont quand même fait euh, toute une page pour nous dire euh, comment évoluent les Pokémon sans nous spoiler euh, les formes euh, auxquelles
0: ils deviennent. Merci. Moi, c'était euh, Frisony, parce que j'ai fait euh, mon pre ma première aventure avec un Frisony. Je l'ai monté au niveau 60 Frisony. J'étais <rire> face quasiment à, au boss final du jeu. J'avais toujours Frisony. Sérieux? Je, je pouvais pas deviner qu'il évoluait bonheur de nuit. Donc ah, j'ai ah, joué toute la journée avec Frisony, et forcément quand la nuit tombe, bah hop, il évolue. Mais ça, je ne pouvais pas le deviner. Quoi. Ouais. Surtout qu'en plus,
2: pas, à cause du bon si, alors il y a un cycle jour-nuit. Ouais, dans que... les terres sauvages. Dans les terres sauvages, mais aussi post -game. en post-game. C'est ouais, visible en post-game, mais surtout en fait c'est que quand on arrive à un moment du scénario, le, le cycle jour-nuit se bloque en fonction ouais. du moment du scénario. Et comme c'est pas indiqué du tout, c'est très confus.
4: Effectivement. C'était déjà un petit peu comme ça, il me semble, dans les donjons mystères, si je dis pas de bêtises. Bon, après, c'est pas vraiment la, la même chose, hein, mais...
2: Ouais, t'avais des... Bien,
1: Écoutez, on va passer au neuvième. Sa mâchoire pointue comme une lance est aussi dure que l'acier et sa en chair banque, serait contre toute attente. articulante. tu t'as dit Ouais. Ça m'étonne pas. Voilà, c'est les deux Pokémon qui, euh, qui sont à manger. Le, <rire> là, maintenant, nous allons déjà passer à l'avant-dernière entrée. Alors ça, c'est mon entrée préférée. Il est assez puissant pour terrasser un ennemi d'un seul coup mais il est tellement nigo
3: qu'il oublie contre qui il se bat. Ixon non. 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 Non, Ixon, il a quand même un semblant d'intelligence.
4: <rire> ben bon,
1: non. Tu peux ah, répéter
3: euh... le, la description, s'il te plaît
1: Bien sûr, il est assez puissant pour terrasser un ennemi d'un seul coup, mais il est tellement nigo qu'il oublie contre qui il se bat.
4: J'ai capturé... Re regardez, pas le, regardez
1: pas le chat. Euh... Euh, je sais pas, Nigo, euh... Nigosier. Exactement, Nigosier. Oh, <rire> ils ont
3: dit, ils ont dit sur, sur son bec le fait qu'il crache son euh, pierre là, euh, truc. Ouais, il crache des Pikachu et des embrochés. Le fait qu'il crache.
1: Est juste Pikachus, le
2: Pokémon est... le plus puissant de, de la création. Il mais on n'en
1: doute pas.
0: Voilà. La première fois que je l'ai vu avec un Pikachu dans le bec, mais j'ai pas compris ce qui se passait sur mon écran.
3: Là, on <rire> C'est un, un hein. ce génial.
2: Ouais, ouais, en, bon. en plus ça avait été liqué, oh. euh, ça avait été liqué très très tôt et euh, tout le monde était là en mode mais ça n'a aucun sens
3: ouais, c'est le ça tu sais qui est bon et,
2: les... chou, et, euh,
5: ouais, bref.
1: et nous allons passer au dernier c'est le dernier il s'est équipé d'une protection parfaite pouvant aisément contrer toutes les attaques même si son ennemi bénéficie de la force du nanana
0: du nanana non, non,
2: non, ah, non, non, non.
1: Zamazenta <rire> non Zamazenta est une bonne réponse. Le nanana a été dit. Donc euh, ouais, je voulais finir sur un légendaire pour parler vite fait du fait que il y a que trois légendaires dans ce jeu. Oui.
3: Tant que trois.
1: Dans, dans XY aussi, t'en avais trois. Il euh, y a, a Majarna et,
0: euh, oui. et Vulcanion canyon qui sont sortis après, mais au départ il y avait que Ziggard, euh, Xerneas et bien évidemment. Ivyletail.
3: Oui. Ou pas. Ou pas. Volcanyon sont sortis après. Et oui, ils sont sortis. Et... Après. Ah, il oui,
0: et... y avait. Il y avait. Ou pas aussi.
3: Oui, mais. Il y avait mais...
1: pas. Y avait un trio. Ah ben, Ok. <rire> yves, mais, mais quand, quand même. Assez. Quand même que trois. Trois Pokémon. Trois légendaires. C'est assez. assez ouf quand même. Je trouve. D'ailleurs, j'en pense pour
3: caser Zigard dérite son. troisième jeu. Donnez un jeu à Zigard. Oui. Oui. Le Pokémon Z. Oui. S'il vous plaît. Je le veux. <rire> un jour
0: peut-être un jour peut-être on saura où cette de Garmen je, tout, je à, fait. Dans tout de à
1: fait tout euh, donc ben, nous avons parlé vite fait des Pokémon pendant ce petit jeu vite fait vos préférés de la 8ème génération et vos détestés de la 8ème génération c'est qui
3: alors moi, un, mes, mes préférés bon pas l'artichaut évidemment parce que poireau euh, mmh. Poulpaf super design, super attachant comme Pokémon, je l'adore euh, quoi d'autre x j'adore. J'adore clairement. Salarsen. Salarsen, absolument génial. Et ok, Aquater.
4: Oh là là, c'est compliqué. Euh, préféré vu... le meilleur,
1: celui qui, euh, que tu oh. adores le plus.
4: Ah oh là là, c'est euh, oui, euh, comment il s'appelle euh, euh, Gorythmique, juste parce que euh, mm. je suis musicien et, et quand j'ai vu ces animations, j'ai dit putain, mais hey, mec, je t'aime. <rire> voilà, c'est con, hein, mais voilà.
0: Bon, Snitch, je te pose pas la question. Ah, ah. Vous, vous pensez vraiment que c'est euh, Frissonny bah, C'est pas Frissonny <rire> Non, non, ah, bah, bah, non Frissonny est dans mon top 5, d'accord, mais, mais c'est pas mon Pokémon préféré de la génération.
2: Alors, qui alors, alors
0: pour moi, c'est soit l'ensorien, euh, j'hésite encore parce que j'ai pas pu utiliser l'autre, mais oui, Messire mal. <rire> oh yes D'ailleurs. <rire> tellement oui, avec vrai. les croissants sur la tête <rire> <rire>
4: donc, pour, pour le coup, j'aimerais partager une anecdote un peu personnelle okay. euh, par rapport à, à lui. Euh, le truc, c'est que voilà, encore une fois, donc j'ai découvert pas mal de Pokémon et donc de noms en jouant. Et quand je l'ai vu, j'ai dû arrêter de jouer 5 minutes tellement je pleurais de rire parce que quand j'ai vu son nom, j'ai, je, je pense, je suis pas le seul, j'ai cash pensé aux visiteurs évidemment. Et, et, et donc je n'en pouvais plus, quoi. Je veux dire, euh, je me suis demandé si j'allais pas le renommer en jacouille. Finalement, je ne l'ai pas fait, mais juste son nom, il, il, est, il est goldé. Quoi. Oui, totalement.
1: Est moi, mon, moi, mon cœur appartient à Pallartichaud, le meilleur Pokémon de la huitième génération pour moi. Au pire, moi, je vois le Poro. Pardon. Ouais. <rire> ouais, ouais, <rire> ok, très bien. En, en revanche, petit bémol pour celui que je considère comme le pire Pokémon de la huitième génération. Rongourmand,
0: bien sûr. Comment En J'allais dire
1: je Eternatus.
0: Oh non, ah non. Bon,
1: Je trouve qu'il ne ressemble à rien.
4: C'est voilà. un petit peu un OVNI hein. crachimère
0: oh, oh. en même temps
1: bah ouais, C'est ça, ça, ça. pas trop
4: En, en fait, c'est surtout que
1: j'attends l'artwork officiel avant de vraiment euh, me décider, mais pour l'instant, c'est euh, le pire que j'ai vu.
2: Ah, je l'aime bien
0: Comment Et tu je... peux je... dire que bon, gourmand, un putain d'écureuil, c'est un Pokémon C'est un écureuil, c'est pas un Pokémon
4: Il me fait beaucoup ah, penser ouais, à... Comment il s'appelle euh, le... Ah oui, il y a Sapro et Exavaren Pour c'est euh, un petit peu le même genre de, de délire.
0: Hein. Ouais, ouais, Ex Excavarain, ça va, mais, mais Rongourmand, gourmand, c'est juste un écureuil. Ah, les... plus un écureuil Je vais vous le mettre quoi. dans le chat, mais c'est un écureuil. Il y a zéro Pokémon là-dedans.
3: Pour moi, le pire, bah... c'est vraiment son évolution.
0: Ah oui, bah oui. Rond
2: Pleure, je ne suis pas ça. très fan de, de ce Pokémon, et dans les Pokémon de départ qu'on peut rencontrer, je sais que Zenil l'aime bien, mais j'adore Goupilou, et, euh, mais son évolution, c'est un sous hyper le renard, et je ne pas fan du tout du... du... C'est peut-être le, le Pokémon qui me déçoit le plus. Et non, c'est
1: le, per le personnage de, euh, du dessin animé Renard.
2: Renard, sacré brigand bah, euh... Moi, Mon
4: problème avec euh, Rungri Gu, c'est que je trouve que on dirait un personnage de dessin animé. Alors, ouais,
5: il est mais...
2: cool en ah, fait. Mais hein. il a
4: rien à faire là. Il s'est planté <rire> d'univers. Il a parlé million, est parti au milieu. C'est pas je trop, je trouve que, je trouve trop bien qu'il ait un côté cartoon. Enfin,
1: ouais, bref, ouais euh... mais trop
4: du coup. On dirait. Bref. Je te dis qu'il s'est planté. C'est un gros sauveur en fait.
1: Bref, ben bah, écoutez, on va fermer euh, la page euh, Pokémon. oui, euh, j'ai pas mon Pokémon trop... préféré moi.
4: Ah euh, comment ah, pardon,
1: contre... <rire> oh, fait... je suis désolé, vas-y, vas je, je fais très très vite, je fais très très vite. Mais euh, je voulais
2: juste parler des Pokémon Insectes que j'adore. On a et, déjà parlé euh... <rire> Ouais, je sais. Je, je les trouve très cool et Astronel, euh, magnifique avec sa transformation oh, oui. en Gigamax, oui, oui.
1: formidable. Super. Oui. On passe à la suite. Ok, donc euh, bah, on va passer très 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 rapidement sur le scénario et les personnages.
0: Ok. Euh,
1: scénario, grosso modo, vos avis je pense qu'on est plutôt d'accord sur le fait que c'est pas terrible.
4: Euh, euh, c'est euh, compliqué. Ouais, c'est très, liné
1: très linéaire, très... Enfin, de toute façon, j'ai je, je, accepté l'idée qu'on n'arrivera jamais mieux que, euh, que noir, et, noir et blanc, de toute façon.
0: Oui, bah, ça c'est sûr.
1: Mais, euh, mais quand même, là, on en est enfin, très loin. Quoi.
2: Bah, en fait, par rapport au scénario, le plus gros problème du scénario, c'est que euh pendant un très long moment, enfin justement après la quatrième arène et jusqu'à la fin du jeu, on a vraiment le sentiment que toute l'action se passe hors champ, ouais. qu'on est, euh, qu est totalement à l'écart de l'histoire et qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, moi j'ai trouvé ça hyper frustrant quand d'un coup tu vois une vibration, tu vois un tremblement de terre, tu dis qu'est-ce qui va se passer Tu vas aller visiter euh, une zone un peu comme ce qu'on pouvait voir dans les anciens jeux, il y a, il y a un problème là-bas, on y va, et, euh, et puis d'un coup tu as euh, Tarak ou quelqu'un d'autre qui dit non, t'inquiète pas, moi je suis le maître. Laisse-moi gérer ça. Toi, va faire ton, ton, ton ta ligue et va, va gérer tes arènes. C'est vrai que ça se passe tout le, le temps. C'est hyper frustrant.
3: Je crois bah, que le... Après, il y a tout ouais, le scénario qui nous arrive dessus comme, comme un missile, euh, d'un seul coup en fait. Alors qu'on a été un spectateur pendant euh, presque tout le jeu, ensuite c'est Ah oui, tiens, c'est euh, vrai que t'es là toi Bon bah euh, t'es notre sauveur, On va chercher le Pokémon Lou dans la forêt s'il te plaît. C'est tellement mm. ça.
4: Bah, c'est vrai qu'on a l'impression de, de se faire teaser le scénario le, de, pendant tout le long du jeu et tout d'un coup pouf ça commence après le, le, la question que je me demande c'est que nous c'est on le juge comme un scénario de jeu Pokémon après 20 ans d'expérience un nouveau joueur qui découvre Pokémon est-ce que ça le gênerait vraiment
0: c'est sûr
1: Non. Mais en fait, sûr. Euh, dans, dans la com le problème c'est qu'il euh, vendait vraiment le jeu comme un jeu pour les Principalement pour les, euh, les fans de les la fans. première heure.
4: En fait. Ah, j'ai rien dit à l'heure. <rire> <rire> voilà. Au en fait, revoir. En fait, tu vois, ah, pour,
1: dans, ouais. dans mon idée, c'est que euh, ils ont sorti Let's Go Pikachu et Evoli d'une part avant pour euh, s'entraîner sur la Switch, euh, avoir, euh, se donner quelques Testé. idées, notamment euh, le pour les Pokémon dans la nature, et également en quelque sorte pour avoir le Pokémon pour les enfants et euh, oui. éventuellement donner épée bouclier pour les pour les plus aguerris. Le problème, c'est que ben, pour moi, le contrat n'est absolument pas rempli. Quoi.
4: Non. Pas à 100%, en tout cas. Let's Go, ce n'est pas un jeu
3: pour les enfants. C'est un jeu pour les parents. Tu trouves bah, un, 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 uh, Junichi Masuda a lui-même déclaré dans une interview, je crois bien que uh, c'était dans une interview qui était dans le... Uh, dans, le uh, dans, Famitsu? dans le... Dans, dans le... Manu... Non, pas dans le Famitsu, mais, mais oh. dans, dans, le guide, dans le guide complet. Vous savez ce...
4: Ah oui, bien sûr, oui. Mm. gros guide de Solus.
3: Il, je, je crois bien qu'il avait dit que Let's Go avait été pensé pour ses parents qui regardent leur, go leur, gosse de, euh, leur gosse jouer depuis la cuisine. Et Après,
2: ouais, il y, y a ce fait que les... on peut jouer à deux à ce jeu. C'est même dans les boucliers Boucliers, parce que c'était quand même une interaction. En tout cas, pour les plus jeunes, qui pourrait être cool. Euh... Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Il a même mais mentionné euh...
3: le fait que certains parents pourraient être rebutés en, en disant Oh, mais il y a violence dans le jeu. Éteins-moi ça tout de suite. J'ai envie de dire, les mecs, vous pensez votre jeu pour des gens qui ne vont pas y jouer. Quel est votre problème De
4: bah, toute façon, on va, ne on va pas épiloguer sur Let's Go, mais vraiment, je ne sais pas vraiment pourquoi ils l'ont fait et surtout pour qui, quoi, de manière générale. Euh,
2: parlons un peu aussi des personnages. Les personnages. Que, hein. Par contre, c'est là où la vraie force du jeu se, se trouve. Euh, je trouve qu'il y a une vraie force dans la caractérisation des personnages, dans leurs animations euh, et aussi dans leur, dans le, dans dans leur arc narratif.
3: C'est vrai. Surtout celui, celui de Nabil, vers le, vers le post-game. C'est vraiment vers le post-game qu'on se rend compte euh, que son personnage est bien, en fait. Il est un mauvais dresseur, mais c'est le but. Ouais.
1: C'est pas c faux. C'est surtout les champions d'arène euh, qui ont été vraiment mon, mes coups de cœur. Je, je crois qu'ils sont tous facilement dans mon top 20 de mes champions préférés, là où avant on nous avait habitués à des champions plus euh, bah, qui disent juste deux phrases et on passe au suivant c'est ça là, ouais, vraiment, vraiment de, des bah, hein.
4: ouais, on avait des, des, des champions fonction, là c'est vrai ils ont un peu plus de background ils savent un peu plus à quelque chose après dans le fonctionnement du jeu ça, ça sert à rien ils, ce sont des champions point mais ça fait quand même plaisir, pareil pour Nabil je veux dire il ne sert qu'à être affronté de temps en temps, mais voilà il y a quand même une certaine évolution du personnage, il se remet en cause et c'est sympa
0: j'aurais pas dit de temps en temps perso j'aurais dit tout le temps
4: oui oui, oui non mais bon voilà c'est le boulot d'un rival Ouais, mais j'ai l'impression que les rivaux d'habitude sont beaucoup plus lisses, tu vois, ou alors changent très tardivement. Par exemple, tu vois Silver et, euh, et Regis, enfin et, et Green slash Blue, ça dépend. Euh, oui, ils oui. changent vraiment à la fin du jeu, tu vois, tandis que euh, Nabil, on ne sait pas trop. Enfin, il ne sait pas vraiment trop où il veut aller. Il se remet en, en question très très souvent, du coup. Et, et, toi, et ouais, c'est sympa.
3: Après, Abyss, quoi. Mm
4: -hmm. Répète, uh, Dead Park.
3: Il commence son, ch son changement après, son, après sa défaite contre Travis et l'autre qui se met à le quai ouais. t'es ouais, euh, ouais. pas si bien pour ton frère tout ça mm. Petit, oh oui. ouais, mais
2: je trouve ça très fort moi je me suis beaucoup identifié à lui dans, dans son arc narratif et la façon dont il a il apprend à, à échouer parfois et à avancer à continuer de, se, de et de trouver sa voie à la fin ouais, ouais. ça
5: c'est
1: ben voilà, ben je pense qu'on a plus ou moins fait le tour sur épée et bouclier. Euh, donc le public vous a eu plus ou moins nos avis de, de nous cinq sur tous les aspects de ces deux jeux qui, ben du coup, sont déjà les, meilleurs, les meilleures ventes sur la Switch. Et ça va vraiment aller plus loin avec les fêtes de Noël. Euh, vite fait, je voulais rapidement, mais très rapidement, euh, aborder le futur de Pokémon avec notamment les versions complémentaires. Est-ce qu'il y aura des versions complémentaires, des, des retours Et surtout, est-ce qu'il faut que Pokémon sorte, évite de sortir un jeu l'année prochaine Et ça, c'est un
0: petit peu une question rhétorique. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord à ce sujet. Sauf si ça fait des années qu'ils bossent sur les remakes 4G, ce qui est grandement possible puisque tout le monde les, les fait chier avec ça. Donc, c'est possible qu'ils nous sortent un remake 4G l'année prochaine. C'est possible, mais
1: dans ce cas-là, il faudrait qu'ils aient ça en préparation depuis longtemps. Puis surtout, euh, ce serait bien qu'il euh, quitte ce format de un jeu tous les ans. Là, tous oui, ans. Ça,
0: ça, je suis d'accord aussi. Et,
2: euh, mais justement, par rapport à la version complémentaire, on a vu tout le backlash qu'il pouvait y avoir avec, euh, avec l'arrivée la... Ultra... Ultra Lune. Et on voit par contre, là directement dans ce live, cette demande d'avoir un jeu euh, Pokémon Z, donc une version complémentaire à X euh, et Y. Et c'est une question que je, je vous pose c'est que euh, épée et bouclier, là, on. On a parlé un petit peu au début et à la fin, on a le sentiment que le jeu est un peu euh, n'est pas fini, il manque des choses, contrairement à peut-être Soleil et Lune qui avait qui semblait beaucoup plus complet. Euh, est-ce que vous voulez une version complémentaire ou une suite à, à Épée et Bouclier qui permettrait d'avoir un contenu supplémentaire ou est-ce que vous voulez que justement allez, 9e, on passe direct à la neuvième génération, et, euh, et que et là on ait une vraie version hyper complète
0: non, non, pas de neuvième génération.
3: Pas de neuvième génération, oui, non. Parce que personnellement, j'ai envie, envie de dire, arrêtez de faire des versions complémentaires et faites des suites à la place.
4: Vraiment. Carrément.
3: Euh, noir 2 et Blanc 2, c'était, euh, euh, j'imagine que je parle à, à, pour à peu près tout, tout le monde ici, c'était génial d'avoir une suite pareille, alors que Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, si ça avait été, <rire> si ça avait été des suites, si ça avait pas été juste Soleil et Lune avec juste euh, la, la fin du scénario qui est différente, ce qui revient presque à un pire scénario en fait, parce que le scénario de, SL, de, de, de Soleil et Lune avec euh, Lily, Elzamina et tout ça, c'était plutôt intéressant. De, 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 de voir une, 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 mère, une mère abusive qui se fait qui, se fait, euh, qui se fait recaler. Mais, euh, mais, mais du coup, le scénario de Zul, oui, il y a Ultra necrozma il est génial, je l'adore. Mais pff, bah, du coup, du coup on, on perd un peu ça pour un jeu qui, au final, est pareil pour tout le reste. Rien ne change. C'est nul. Et j'ai payé la même chose pour ce jeu. Pourquoi j'ai payé la même chose pour ce jeu Excusez-moi, je m'étends. Il
1: n'y a pas de, de souci. Donc plutôt, plus plutôt, vous êtes plutôt pas trop pour un jeu. Euh,
3: S'il si doit, est... su... doit y avoir quelque chose après, euh, dans, dans la même veine que Bouclier, faites-en une suite et bon Dieu, changez des choses, améliorez des choses, juste ouais. faites un bon truc. Prenez votre temps. S'il y a besoin, euh, dé, euh, juste, euh, j'ai pas envie d'avoir un, un nouveau ultra, ultra Soleil, Ultra Lune.
1: Ok, très bien. Eh bien écoutez, euh, je vous propose qu'on clôt le, le sujet de Pokémon épée et bouclier. On va donc se retrouver avec la pause musicale, messieurs, dames, mais cette donc, fois. Qu -ce que que ce ce... Parce que parce <rire> qu'il y a la mascotte d'Aquateur qui va oui, être oui. annoncée. Aquateur, est-ce que tu as le temps de proposer une mascotte
4: Bien sûr, tout à fait, ouais. alors c'est parti, alors puisque on part du principe que Pikachu n'est pas la mascotte, je vais même aller encore plus loin, et on va dire que Pokémon euh, aurait pu être euh, une série un peu moins euh, euh, pour les euh, plus jeunes, donc euh, une série peut-être pour aller à dos jeunes adultes, et donc je vous propose euh, Gorochu. Euh, bon pas super original par rapport à Pikachu, mais 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 Goruchou en tout cas d'après les fanarts qu'on voit de lui il a l'air quand même beaucoup plus badass beaucoup plus agressif et forcément euh, un aspect de Pokémon enfin euh, une euh, comment dire euh, des jeux Pokémon un peu plus mature et compagnie ça ça, ça pourrait être quand même assez sympathique donc voilà une euh, une figure euh, de Pokémon voilà, comme Gorouchou, beaucoup plus agressive, entre guillemets, hein, beaucoup plus euh, badass. On, on voilà. aura donc à
1: chaque épisode un Pokémon qui n'est pas vraiment un Pokémon, qui n'a jamais existé. Non mais
2: euh, je, je veux vraiment remercier la dynamique. Là, maintenant, tout le monde va vouloir être original et sortir un Pokémon qui n'est pas un Pokémon. Je suis sûr que le prochain épisode, on nous présentera Agumon ou un un
4: J'ai quand même une question, pourquoi tu as choisi Gorouchou plutôt que Raichu euh, parce que je trouve, alors après encore une fois c'est par rapport au fan art, mais que Gorochu a un côté beaucoup plus euh, agressif. Ouais. Voilà. Okay. J'aime bien ça. Voilà.
2: Ok. Je ne je m'attendais pas à ce que tu aimes le... des Pokémon hyper agressifs, mais très bien. C'est un nouvel aspect de ta personnalité que je découvre ce soir.
4: <rire> c'est ça. Mais
1: donc, <rire> euh, si, si tu n'as rien d'autre à, à dire, nous avons donc nos trois finalistes pour le prochain vote. Ce sera donc entre. Evoli, Frisoni et Gorochu. Vous retrouverez donc le vote sur le Twitter de Radio Kalos quelques minutes après la fin du live. Mais maintenant, je vous propose qu'on passe aux recommandations des invités. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a un petit peu euh, fait un petit coup de cœur euh, ces derniers temps sur euh, l'univers de Pokémon, que ce soit fan art, chose officielle ou que sais-je Je vais commencer par Dead Spark.
3: Bah, vous, vous êtes probablement beaucoup à, à connaître déjà ici, mais Trance ou TRXNS, bah, euh, juste, juste la chaîne de Trans, c'est une chaîne qui, euh, qui, qui est gérée par un ancien Pokémon Trash, Goplin, euh, qui, qui, qui a voulu vo voir le Pokéweb d'une autre manière et qui a plutôt, plutôt réussi. Tout le monde lui, a dit, lui a dit que ça ne marcherait pas et aujourd'hui il a 20 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, euh, génial. Il fait, il, fait, il fait les trucs des reportages sur Pokémon euh, du style qu'on pour, qu pourrait voir à la télévision, euh, mais des reportages de qualité, genre Arte et tout, euh, avec des, des effets visuels géniaux, et surtout de la recherche. La, 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 la recherche, il me, il me fume à, à chaque épisode, et, et c'est génial, alors qu'il se base sur une, une ligne évolutive, c'est tout. Donc, euh, son contenu est génial. Allez, allez, allez regarder ces vidéos. Euh, c'est clairement le, le, le genre de, de, de vidéo géniale à, à regarder euh, calmement Sans, un, je, je, pense...
0: je rectifierai en disant leur contenu puisque vous ne pas tout seul
3: il, il est vrai oui il y a qui
2: a
0: participé aussi j'ai ouais, travaillé pour eux donc euh, je, je, je le sais <rire>
3: euh, Voilà, c'est juste que récemment il s'était fait, il fait euh, enfin, son, son monteur et un, et, et un autre étaient, euh, étaient partis
1: ouais, ouais. ouais. Et euh, en fait, on aura une recommandation de, de trance à chaque épisode. Ouais. Moi, euh, bon, j'étais parti pour recommander trance, donc. Euh... Ouais. <rire> donc, on a en avoir de génial Donc, on embrasse comme la dernière fois Goupelin pour euh, qui nous a beaucoup soutenu dans la création de ce podcast. Sniz, du coup, est-ce que tu as une autre recommandation
0: Écoutez, euh, moi, je vais recommander. Euh... Attends, à quoi, à quoi as quelque chose à, à recommander
4: Oui, bon, après, c'est pas très original, donc. Mais après, voilà, t'as. Vas-y,
0: bah, 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 vas parce que moi j'étais parti pour trans, donc il faut que je trouve là.
4: Ok, <rire> alors euh, c'est encore une fois, c'est pas original. Ça peut peut-être me faire passer pour un lèche-cul, mais je peux vous assurer que c'est sincère. Juste, c'est gratuit, hein, mais je recommande pour moi le euh, mon site euh, Pokémon français préféré. Eternia, c'est pas parce qu'il y a que tout, tout, absolument pas jamais de la vie, je ferais ça, ça serait horrible. Juste que voilà, je, je visite ce site depuis des années. Euh, je sais qui est derrière. Ce sont des personnes absolument bienveillantes, fantastiques et surtout fans. Ils ne font pas absolument pas de putaclic. Ils respectent les fans sur les réseaux, les réseaux sociaux. Vraiment, c'est juste fantastique. C'est pas le site qui fait le plus de visites ou quoi ou qui a le meilleur contenu. Mais au moins, on sent que derrière, il y a une vraie passion. Bah, ça fait plaisir, plaisir. On,
2: on a tout, bien tout. fait de l'inviter
1: <rire> <rire> vraiment on va finir par nous dire qu'on est sponsorisé par Eternia là ça c'est plus possible <rire> t'as trouvé quelque chose Niz oui bien sûr Vas-y. Euh,
0: moi je vais, recommencer, je vais recommander une toute petite chaîne Youtube qui a 448 abonnés aujourd'hui euh, qui s'appelle Joli Kramik euh, joli comme un truc joli et Kramik apparemment c'est une brioche en belge euh, oh, ouais. qui fait des vidéos sur Pokémon très très bien montées très très drôles qui sont vraiment axés humour, ils racontent les jeux Pokémon autour de, enfin, en, en y mettant beaucoup d'humour, beaucoup de memes, et c'est vraiment ma cam, donc je vous recommanderais ça. Euh, c'est totalement autre chose que Trans, hein, pour le coup, c'est l'exact opposé. Mais, euh, mais ouais, foncez euh, joli euh, il mérite plus.
1: Ok, défoncez leur score de d'abonnés. Tout, tout un petit truc toi euh, Oui, bah, je vais, euh, moi, je vais plutôt recommander
2: euh, tout le PokéWeb dans son ensemble tous les sites, euh, que ce soit que ce soit Eternia, évidemment, mais euh, aussi euh, Pokébip, Pokécalos, Pokémon Trash.
3: Vraiment
2: euh, mais Non, mais je t'assure, parce qu'en fait, euh, une chose que j'adore, moi, après avoir terminé un jeu, c'est d'éplucher les, euh, les dossiers, euh, d'éplucher tous les articles qui ont pu être faits euh, sur le jeu qui est en cours. J'adore ça. J'adore lire... Euh... C'est les mêmes informations, au final, mais toujours avec une sensibilité différente, avec euh, une approche différente. Et, euh, et je trouve ça hyper, euh, hyper impressionnant, cet investissement qu'il y a dans toute la communauté euh, d'avoir euh, cinq dossiers différents sur un seul jeu et, euh, et que chacun va se donner à fond pour avoir euh, le guide le plus complet. Le, et et c'est ça que je veux féliciter aujourd'hui, c'est vraiment cette diversité de tons et, et, et cette énergie on Peut lire dans, dans cette quête d'avoir toutes les informations, d'être hyper précis et de n'avoir que les bonnes informations. Donc, bravo à, à toutes les rédactions du Web français, vous faites un boulot de
1: ouf!
3: Je voilà. pense à ce message au nouveau, je pense qu'ils vont apprécier.
1: Voilà et moi je voulais finir avec une recommandation un petit peu spéciale parce que je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le Twitter de Radio Calos mais vous aviez dû voir que deux personnes devaient être avec nous ce soir il s'agit de Nathalie et de Thomas Erquet qui euh, n'ont pas pu venir ce soir euh, en grande partie à cause de euh, ma recommandation qui est le Recondu Stream, alors on sort un petit peu du cadre de Pokémon pour le coup, puisque le et Recondu encore. Stream est un... Oui, on va pour y revenir direct après. Le Recondu Stream, en gros, c'est euh, un live qui a duré tout le week-end et qui va, conduire, qui va continuer, qui est un petit peu fait en soutien avec les grévistes euh, de, en ce moment. Enfin, je pense que vous êtes un petit peu au courant des mouvements sociaux actuels, qui, euh, dans le but, c'est vraiment de streamer tout le week-end, un petit peu comme le The Event, pour euh, pouvoir financer un petit peu les grévistes alors euh, bon, je vais pas vous rentrer dans les détails comment ça, ça marche euh, l'argent euh, chez eux mais il faut savoir qu'actuellement euh, j'ai euh, regardé fait aujourd'hui ils ont dépassé les 50 000 ce qui est quand même gigantesque mais surtout euh, pourquoi je parle de ça c'est parce que parmi euh, les différents lives qu'il y a il y a quelques heures qui sont assez sympas où, en gros, euh, il, euh, pendant deux heures, pendant plusieurs fois deux heures, il prend la liste des Pokémon. Alors, euh, c'était d'abord la première génération, maintenant c'est la deuxième actuellement. Et en gros, il les classe du plus à gauche au plus à droite. Et franchement, c'est super. Drôle. C'est super rigolo à suivre, savoir qui, euh, quel Pokémon est facho, quel Pokémon est communiste, quel Pokémon est un zadiste, etc. C'est assez rigolo à suivre et c'est surtout très didactique. Donc, euh, si vous, vous voulez soutenir, soutenir la cause, ou tout simplement si vous voulez bien vous marrer devant des trucs euh, qui mélangent Pokémon et politique, parce qu'il y a un petit peu de politique dans Pokémon, je vous conseille amplement euh, ces petits moments de plaisir.
3: J'ai une question. Oui De quel bord est un coffeux ils l'ont mis à l'extrême droite, alors. désolé.
2: Alors, non, non. Dragonfeu bon. Dragon est d'extrême droite, feu est communiste.
4: Je ne sais ah. pas le dire. <rire> Très
0: voilà.
2: intéressant. Je vais en faire une petite euh... théorie, tiens.
0: Et maintenant, la pause musicale, messieurs-dames. Oh, C'est pas fini. Ah, <rire> bon.
2: Sniss veut à tout prix la pause musicale. Je te, je te laisserai euh...
0: la Mais ouais, parce que je sais ce qu'il y a.
2: Ah, <rire> bah on, on te laissera euh, le luxe de... À faire. Mais pour l'instant, euh, on va juste vous dire que tous les liens euh, des recommandations de nos invités et les nôtres seront retrouvables dans la description de ce podcast
1: diffusion. Pour conclure un petit peu, ben, je voudrais savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver, tout simplement. Sneez, est-ce que tu es est-ce qu'on va te retrouver bientôt sur euh, YouTube Bien sur évidemment,
0: dès dimanche pour une nouvelle euh, une nouvelle vidéo 10h30, avec Nutiteuf Volt Origine et Oxy Voilà, je spoil, mais bon, c'est pas grave. Wow, wow. Ma chaîne YouTube qui est du même nom, sneaz 2 Sneeze. Bientôt 100 000 abonnés, alors abonnez-vous, merde.
4: <rire> <rire> C'est pas du tout violent.
2: <rire> Vas-y, Aquateur, toi aussi qui es dans le YouTube
4: Game. Oula Oui, de manière très très modeste hein, par rapport à Sneeze, hein, je pas eu tout la prétention d'être euh, à son niveau. Oui, bah, écoutez, de mon côté, ça bouge. Je réouvre mon blog euh, euh, jeudi prochain, donc le 19 décembre. Euh, euh, donc, il euh, y aura euh, donc mes 100 articles déjà écrits. Il euh, y a un petit peu de tout. Il hein. y a des impressions, euh, voilà, il y a des tests, il y, euh, y a des analyses sur un petit peu l'actu euh, jeu vidéo. Je parle évidemment beaucoup de Pokémon. Euh, je parle vraiment de, de ce qui se passe euh, par rapport surtout Nintendo vu que bah, c'est mon constructeur de, de jeux que je connais le mieux euh, donc voilà, euh, c'est donc jeudi prochain sinon je suis également sur Twitter et Facebook et également comme disait tout tout sur Youtube
1: et toi Dead Spark, des articles en préparation
3: <rire> j'aimerais
4: j'aimerais <rire> vraiment enfin
3: si, j'ai un gros article sur Epi Bouclier qui, euh, mais, mais il ne va pas sortir tout de suite ça c'est clair, il n'est pas vraiment écrit euh, donc, si j'ai déjà commencé à faire, c'est aller sur le site Pokémon Trash, aller sur euh, le mini-site d'épée et bouclier et aller lire les, 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 les nouveaux articles, les articles de dossier sur, euh, sur, sur le nouveau Pokémon, sur les nouveaux dresseurs, tout ça. Les nouveaux font un travail de fou. Euh, et, 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 on, je pense qu'un qu mini-site n'a jamais été aussi actif. Donc, euh, clairement, s'il vous plaît, allez lire leurs articles, ça leur fera plaisir. Et lâchez-leur un petit comme si vous pouvez. Euh, sinon, sinon euh, j'ai un compte Twitter, des Spark, avec, un, avec, avec un, un underscore entre le Dead et le Spark. J'y retweet surtout sur, sur les, les, trucs, les trucs de Nintendo. Parfois, je poste. Super.
1: Bon, moi, ben, on peut conclure. Je te laisse conclure tout. tout.
2: Bah, je voudrais vous remercier tous les trois d'avoir votre invitation pour ce second épisode. Je vous remercie également à vous toutes et tous, chers auditeurs de nous avoir écoutés, que ce soit en direct ou en différé. Évidemment, les débats continuent sur notre Twitter. N'oubliez pas de vous abonner au at Radio Kalos. Euh, Radio Kalos est un podcast produit par Radio Kawa. Nous sommes totalement indépendants, donc n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don sur Patreon et aussi aller les suivre sur Twitter, Radio Kawa. Merci à Benji pour l'habillage sonore de l'émission, à Inks pour la production et la réalisation, et euh, merci à Germy, la créatrice Magnifique logo d'Eden. Euh, tous nos épisodes sont disponibles en replay sur toutes vos applications de podcast préférées, Spotify, Apple Podcasts, Mixify. Abonnez-vous, partagez, faites péter les attaques météores. Elles n'échouent jamais, donc n'hésitez pas. Il faut tout ça pour faire connaître euh, Radio Kalos au plus grand nombre et qu'on ait, nous aussi, 100 000 abonnés comme euh,
1: Un jour peut-être. Un jour.
2: Il
0: faut travailler. Bon, moi, je te laisse faire la pause musicale, maintenant Yes Alors ça, moi, j'attendais ça parce que, bordel, ils nous ont préparé quelque chose. Vous vous doutez même pas de ce qu'ils vous ont préparé. Et c'est pas déjà juste l'OST de Pokémon et Bouclier. Non, non, non C'est bien plus. C'est un cover, un arrangement musical au piano. Et ce, du plus beau thème de ces versions, je peux vous le dire sans prétention, bien sûr que c'est la forêt de Sleepwood, l'un des premiers thèmes que l'on entend dans le jeu le plus euh, magique le plus euh, spiritueux Non, c'est spiritueux c'est pour les alcools mais c'est pas grave. <rire> <rire> mais il est non mais mais il est très enivrant. Voilà, enivrant parfait. Voilà. Donc on vous laisse avec la musique de de Sleepwood. allez on bonne vous dit... soirée. Bonsoir.